0: En 2018 cinco de los peores hombres del ejército barduro que formaban un comando, crearon un podcast de juegos de mesa. Hoy buscados todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna jugando a todo lo que se mueve. Si usted tiene algún problema o no entiende bien las reglas, quizá pueda contratarlos.
1: Rachel, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al Choco de los Bárdulos, el podcast de juegos de mesa y vicios colaterales que hacemos una cuadrilla con escasos conocimientos lúdicos y aún menos criterio. Pasó la resaca del episodio 50 con su directo por Twitch y las hordas de fans acosándonos por la calle porque, claro, se te ve la cara, hemos perdido el anonimato uh -huh. y no, no, nosotros no somos de... La fama pues como que no nos va Y entonces nada, volvemos al audio Que es lo que dijimos que, que era lo que lo que más nos gustaba eh, Resulta que por una cosa o por otra Estas últimas semanas Pues no hemos descubierto muchos juegos Y entonces eh, Nuestro socorrido plan A suele ser la tertulia el, Lo que llamamos el bardulaque y, y no teníamos demasiado material Y entonces dijimos plan B eh, alguien que tenga un rato libre eh, nos cuenta sus historias y así nos hace el programa sin que nosotros peguemos un, un palo al agua. Tenemos una charla pendiente con un buen amigo de esta casa, Paco Gradalle. Se lo propusimos, dijo que sí y hoy pues nada, el micrófono es suyo. Nosotros le haremos alguna preguntilla pero que hable él. Buenas Paco, ¿qué tal?
2: <risa> Hola, buenas. Quiero informaros a vosotros a audiencia de que he estado toda la semana con gripe A y, por tanto, tendré la voz más nasal de lo, de lo normal, además de mi acento catalán, y que vengo súper chutado. O sea, sabéis que mi mujer es psiquiatra, me ha medicado a tope para que pueda estar aquí, con lo cual creo que voy a estar a la altura del de resto de participantes del programa. No,
1: está, está bien. Nosotros somos muy partidarios de las drogas, y eso siempre y cuando con receta. Ahí está. Entonces, bueno, antes de, antes de entrar en materia, voy a presentar a mis subordinados, a mi, mi tropa, a ver qué se cuenta. Bueno... Hay que decir que él también, ahora se ha puesto de moda, pero él ya le dio en su día una torta, una bofetada a Chris Rock por hacer chistes sobre calvos. Eh, Arcade, ¿qué tal?
0: Aquí estamos. Nunca nunca he pegado ni una mosca. No, 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 eso no es cierto. Eso, Yo nunca he pegado a nadie. Pero pero no me llames calvo. <risa> me, llamo, me llamas a lo pécico, a lo sumo.
1: En fin, bueno, también eh, si hay que pegar a alguien... Eh, él pone la pasta, ¿vale? Para pa sicarios o para lo que haga falta. David, ¿qué pasa?
3: Muy buenas, aquí estamos. Eh, tomé nota de tu encargo el otro día y ¿eh? ya, está en ello.
1: ¿Estamos en ello? Sí, sí. Bien, bien. Que, sí, que parezca un accidente, ¿vale? Siempre. <risas> bien, a este solo se le hincha la vena si le hacen chistes de patateros. ¿Qué pasa, Sergio?
4: Hola, buenas. Pues nada, aquí un poco esta semana peor que he caído en el coronavirus. <risas> estoy todavía aquí de positivo, pero bueno, bien. Ahí, uh -huh. pasándolo bien.
1: Parece que es un sanatorio. esto. con gripe, el otro... Todo más, veis que los de Gastilla también siempre con retraso. Ya hemos pasado ya todos hace tiempo el COVID y ahora vienen, Ahora vienen para estas historias. Tú libre. Ah, bueno, tú no has caído. No. Ay, perro.
3: No me quieres, he bicho. Ni yo a él.
1: <risa> Tenemos aquí un fan, eh, tanto hacer chistes de, de calvos. Tenemos un fan de la, del humor inglés. Eh, Xavi, ¿qué pasa?
5: ya andamos? A ver si recibimos las hostias con la misma empatía, o sea, no, ¿cómo es la palabra esta? Con, el, con, la, con la misma flema británica de Chris Rock.
1: En fin, y, y bueno, pues finalmente aquí el maestro del humor, servidor Imanol. Eh, vamos allí, con Paco tengo un problema, ¿vale? He, he hablado ya tantas veces con él y eh, la mayoría por, por chat o por cuando montó el torneo de Cuyus y en las bellotas también y tal que la mayor ya me sé su vida prácticamente su vida de ver milagros por lo menos la relacionada con el mundo de los juegos entonces digo qué le pregunto a este hombre que yo no sé pero bueno al final habrá gente que no lo habrá escuchado y entonces pues, pues bueno va para ellos eh, lo primero eh, por qué te hemos invitado vale Paco di por qué te hemos invitado
2: eh, porque era el que estaba más a mano ¿no? para cubrir <risa> este puesto de y porque existía la posibilidad de que también pudiera rellenar la sección de xavi de la cueva del troll o sea que era un 3 en uno prácticamente uh -huh. y entiendo como motivo principal pues okay. cuyos regio como ya has comentado antes el torneo planta genete otro juego que tengo un gmt y, y porque somos bueno, colegas, colegas supongo
1: bueno el caso es ese que tienes dos juegos en el sistema p500 de gmt esa es la historia. Eh, ¿Cuáles son esos juegos? Bueno, ya has dicho el nombre, pero bueno, cuéntanos un poquillo de qué van y, y cómo van. Porque el sistema P500, pues eh, yo creo que ya hemos hablado más de una vez, pero bueno, pues es una especie de pre-reserva o de mostrar interés por, y cuando llegan a un número determinado, tampoco es una cosa matemática o no estajante, pero pues digamos que cuando llegan a 500 prepedidos, pues entonces digamos que entra ya, pasa al siguiente nivel, al de vale, lo vamos a imprimir, lo vamos a publicar. Entonces,
6: no cómo
2: van. Bueno, tengo eso, dos juegos. El, el primer juego que diseñé es Cuyos Regio, que habéis jugado vosotros, eh, pero es el segundo que entró en P500, por bueno, temas de organización de GMT. Entonces empiezo por Plantagenet, que es el que lleva más tiempo. El Plantagenet es un juego de la serie Levian Campaign, de, diseñada por Volko Runke, eh, como el que está en, en venta ahora mismo es Nevsky, y el que va a llegar nada, el mes que viene va a ser Almoravid. Eh, luego vendrá Inferno sobre guerras italianas y uh -huh. luego viene Plantagenet eh, como cada uno de los elementos de la serie eh, son juegos que tienen que añaden bastantes variaciones al, al, al sistema base de Nevsky, de hecho Arcaecha ha jugado al Plantagenet, bueno lo vio un día, vio un turno y hay considerable diferencia entre ah, bueno, y David también uh -huh. y Sergio, no, cierto sí. que es verdad, que David tuvo aquel ataque tan bajo en el que perdió casi todo el ejército. Sí, sí. Eh, hay bastante diferencia con respecto a Nefz, que a pesar de usar la misma base, de, de, el mismo sistema base. Eh, este juego va muy bien en P500, pero es normal, porque pertenece a una serie que es bastante exitosa, la de la mano de Volkorrunke, al final te, te acompañan, uh -huh. y está cerca, hoy estaba 790 y pico, está cerca de las 800 preorders cuando lleva... Eh, tres meses y algo, cuatro meses, y ahora, que es un, es un número bastante bien, bastante bueno, sobre todo para un diseñador novel como soy yo, o sea, ni uh -huh. si eres un nombre conocido sí que tienes más tirada, pero así un español que haces un juego sobre la guerra inglesa, bueno, es más complicado, pero 800 uh -huh. está bastante bien, uh -huh. y el otro es Cuyos Regio, Cuyos Regio es un juego eh, de sistema propio, desde cero he por mí, un ex Encounter, bastante sencillo. Eh, la línea, sin ser el mismo sistema pero en la línea del célebre grandes campañas de la gracia americana, o por ejemplo el Civil War de Victory Games, un juego uh -huh. antiguo estratégico eh, uh -huh. este juego, bueno los X-Encounter en general cuestan mucho más en P500, entró el mes pasado en, en P500, lleva 350 eh, no es mal ritmo también teniendo en cuenta lo mismo, que el uh -huh. arte que nosotros hemos puesto es un arte dibujado por mí que es uh -huh. horrendo o sea, mi hijo lo haría mejor, Con de nueve años dibujaría mucho mejor que yo, eh, hemos podido enseñar poco material sí, sin, estos, eh, sin estos gráficos horrorosos y sobre todo esto, Ex x a la gente le, le cuesta un poquillo más, sí. entonces vamos a un ritmo que es bastante bueno para lo que pensábamos esperábamos llegar a los 500 en tres meses o por ahí y bueno, estamos en la línea porque 350 en un mes Sí, es bastante probable que lleguemos. Lo bueno es que en teoría en 350 eh, puede entrar a trabajar el, el diseñador gráfico, que hemos hecho un fichaje espectacular con el diseñador gráfico, que es Nicolas Roblin, un francés, que trabaja generalmente para Nuts Publishing, y es el diseñador, entre otros, de la portada de bueno de todos los gráficos, mapa, counters y tal, pero sobre todo, mm. para mi gusto, de la portada del This War Without an Enemy, que para mí bueno. son las mejores portadas de de Wargames que existen
1: es y mucho
3: sí sí sí, ah, sí sí la de la, la cruz inglesa estas
1: como la bandera de Inglaterra la cruz esa roja exacto sí, sí. en la niebla y tal mm.
2: eso y además eh, la manera de trabajar de este hombre es espectacular porque él no, no sí, es, sí. es es justo a esta siendo tal Archives, que hay, tal eh, que te
1: enseñan a la portada pero eso ¿this war? cómo es que el juego
2: This War without an enemy un juego de bloques de notch publishing uh
1: -huh.
2: eh, este hombre trabaja de forma muy profesional. O sea, es un profesional. Eh, hace un desecho histórico de toda la época en la que se basa el juego. Uh -huh. Te quiere ver jugando el juego para luego eh, tomar decisiones sobre la ergonomía del tablero, de los counters, etc. Uh -huh. eh, no se pone a trabajar hasta que tiene toda la información y no hace lo que tú le dices, sino habla contigo, pero él va a intentar expresar su arte en el juego. Uh -huh. Y básicamente eso es lo que nos ha dejado enamorados de él. Y además conseguimos que viniera con nosotros Directamente un día le envié un mail por BGG y le dije, oye, me encanta tu portada, estoy haciendo este juego, ¿te gusta verlo? Y dijo, sí, sí, me gusta y me apunto a hacer los gráficos si queréis. Entonces, bueno. uh. vamos, sí, sí, espectacular todo. Y, y bueno, dentro de poco empezar a trabajar y ahí ya podremos enseñar algo con más cara y ojos, eh, que eso ayudará al ritmo de las pre-orders. Y el otro tema que también va a ayudar es que vamos a... a a participar en varios vídeos de blogs americanos. Uh -huh. se le empuje que le falta a ese sí, bueno, contenido sí. en inglés. Sí, es que estoy viendo
3: sí. en la GMT eso, que está dos vídeos en, castellano. Bueno, un en vídeo castellano. En castellano, sí. Otro, bueno, noticias también en castellano. Aún así, sí. la portada me gusta mucho, ¿eh? la del la Águila Bicerta. Se la he hecho yo, precisamente. me gusta, <risa> mucho. Pues está, está chula. Oye, ¿eh? <risa> sí.
4: ¿hay un, eh, un límite de tiempo de que te marcan los de GMT que puede estar ahí en P500 o.?
2: No. No, no. Eh, si ven que en algún momento no avanza, pues hablan contigo y deciden qué se va a hacer. Pero el ritmo al que está yendo es relativamente bueno. Quizás uh -huh. eso, tres meses, podrían ser cuatro. Pero es difícil que nos alarguemos más para llegar a 500. Luego ya veremos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues el... estábamos contentos. Yo estamos porque en, en ambos juegos, quien hay detrás es un equipo con mucha gente. Eh, en el juego de El Cuyos Regio está Mike Siegler, que es el desarrollador, un americano, uh -huh. eh, profesor de, para el ejército en el Pentágono. En, uh -huh. eh, les da clases a, a oficiales de alto rango sobre historia militar. O sea, es un tío que sabe un montón y también está Alberto Romero, que nos está haciendo, me está ayudando con el testeo desde casi el principio. Yo creo mm -hmm. que es un testeador de lujo, o sea, no... ¿Quién es Alberto? No existe otro no mejor suena. en España que Alberto Romero.
0: No nos suena no, Alberto ¿verdad? Romero. No, no, torero, ¿es un torero? Sí. <risa>
1: bueno, hay que decir que, que Alberto entró como más o menos, empezó en el Cuyus, como cuando empezamos nosotros, en el torneo. Que mm, montaste, sí. porque este juego lleva el sello de testeo bárdulo, Sí. Arca y, y yo lo jugamos el, el torneo. Y, y todo lo que sabe Alberto le enseñamos nosotros en aquel torneo. Uh
2: -huh. Tal <risa> cual. Claramente.
1: Fuimos, fuimos un poco, de, hicimos un poco de sparrings. Y sí, sí, pero luego vosotros le habéis dado un montón de todas las semanas, la campaña, los escenarios y todo. Habéis jugado un montón, ¿no? De
6: hecho, un montón. Torneo, de hecho, en
1: el torneo Alberto ya, ya nos destrozó el, la parte de las reglas, ya nos destrozó, le empezó a buscar las costuras y mm, tal. Sí, sí, no sí por eso. Mm.
2: Bueno, yo he de decir que, que contra Alberto, en este año y pico casi dos que llevamos, eh, yo tengo un 100% de victorias. O sea, le gano siempre porque mm. si en algún momento la partida empieza a ir mejor hacia su lado y tal, entonces cambio las reglas y hay que reempezar. <risa> que no es
4: tan bueno. Vamos a...
2: Con esas es
1: modificaciones no, no tiene. Bueno, esto es pagarle un poco de su propia medicina porque él, claro, hace los módulos de grandes campañas y no sé por qué, pero los dados le sonríen mucho.
0: Bueno, hay que decir que llevan perdidos... <risa> Eh, Bastante, eh, últimamente, esta, uh. últimamente sí. desde que no es el, el general se nota. O sea, cuando no tiene la capacidad de decisión, se nota. Uh.
1: Error, Pero vamos, claro. que,
0: que tener a, a Alberto ya no, un, una persona que, que invierte todo su tiempo en dos juegos y que haya decidido meter su, eh, a expandir sus dos juegos a un tercero y que sea un juego de un diseñador Nobel y tal, ya habla de la calidad del cuyo. O sea, si Alberto se mete todo el tiempo que está metiendo en un juego. ¿Mm? Que no es una persona vamos, que juega un juego nuevo cada semana, que, que cuando coge un juego, lo destripa, lo juega durante años y aquí tenemos un ejemplo de, de un juego que acaba de salir y en el que a este, después del torneo, algo, algo le llamó para ¿Mm? decir, venga, me meto contigo y empiezo a, a tirar de aquí para adelante a ver qué, qué podemos cambiar. Que de hecho habéis cambiado bastante el juego, ¿no, Paco?
2: Sí, eh, lo, lo que yo digo siempre, bueno, Alberto también ha hecho el módulo de basa, o sea, como siempre, sí, eh, sí, ayuda en sí, todo sí. lo que puede. Eh, lo que digo siempre, el juego en esencia es lo mismo. O sea, uh -huh. no, no ha cambiado desde el primer día. Lo que se busca jugar es lo mismo. Uh -huh. Esa idea pues es lo que yo quería plasmar en el juego y ahí está.
5: Claro. Lo
2: que hemos hecho ha sido refinar los mecanismos uh -huh. eh, ad-laters, sí. aparte de lo que es el, el centro de juego, para que uh -huh. fuera cada vez eh, eh, hubiera menos maniobras gaming hubiera todo todo cuadrará más, fuera más coherente sí. históricamente eh, añadiendo poco a poco puntos que le iban acercando más a, a lo que queríamos y, y sí, sabes, ha cambiado considerablemente a, a este nivel pequeño, ¿eh? de, y, pero eh, la idea es la misma.
0: Y al hilo de, de que ahora hay bastantes editoriales españolas que están sacando GBTs y tal ¿algunas ha interesado?
2: Bueno, He hablado con varias en algún momento del desarrollo del juego eh, mm. y, y en general gustaba, o sea mm. si no hubiera sido GMT pues una, hay varias editoriales españolas que se ofrecieron a, a publicarlo ¿Pero eh, hay opciones de verlo? ¿En
0: castellano? Eh,
2: no, no lo tengo claro porque es un ex-encounter es cero dependiente yeah. del idioma, al final es solo el reglamento mm. así que es probable mientras que Plantagenet sí que es muy dependiente del idioma, en mm. el cuyo es no tanto entonces es probable que con un manual traducido haya suficiente para, para eso eh...
0: ¿Estará disponible en GMT? Sí, no, imagino que sí porque GMT Es que si no,
2: si no lo hacen ellos lo haré yo o sea, no... vale, vale, vale. Me pondré y a traducir el, el, el mm. manual y ya está no...
4: sí, sí. Una sí. cosa, eh, Paco que, eh, sí. ahora que se lleva mucho el tema también solitario en los juegos, que estos dos juegos el Plantagener y el Cuyus para jugar en eh, solitario que, claro.
2: el, el Cuyus has de jugar tú con
4: los dos bandos al no tener información
2: oculta de base pero el juego es que esto no lo llegasteis a jugar vosotros es mucho mejor cuando se juega con los ejércitos detrás de unas pantallas que no ves uh -huh. lo que tiene el otro entonces mejora bastante es mucho más interesante pues puedes calcular menos uh -huh. Ya sabéis, yo soy matemático y por tanto odio todo lo que sea calcular uh -huh. eso intento que eliminar no, de...
4: ¿no ves lo que tiene el otro hasta, hasta que te pones hasta, a un que, rango? Te pegas, sí.
2: hasta que te pegas no, porque cuando te pones a un rango solo ves a una cierta distancia solo ves el rango de tropas que tiene el otro, pero no el número exacto. Así que no puedes ir a calcular bonos exactos. Uh -huh. Tienes más o menos una idea de por dónde va la cosa, pero no lo vas a poder saber exacto. Y entonces uh -huh. bueno, esto genera una incertidumbre que, que lo convierte en mejor. O sea, juegas mejor jugando otras pantallas.
0: Para, para que me aclare, tú ves el ejército dónde está ubicado, pero no sabes cuánto el ejército es, ¿no?
2: Ves el líder, pero no sabes el tamaño del ejército que tiene. O sea, lo que hace María,
0: ¿no? Más o menos, ¿no?
2: Sí, bueno, o un, o un Grandes Campañas, si ocultas las fuerzas detrás de una pantalla o cualquier mm. juego de estos que, vale, que ocultas. Vale. Y cuando te acercas, simplemente pues te dan un rango. Mira, mis infanterías están en este rango, mis caballerías en este, rango mm. de 10 de, de puntos de fuerza. O sea, un rango muy amplio. Sí, sí, sí. Y, sí. y tengo artillerías o no tengo artillerías, y ya está. Mm -hmm. Y tiras por ahí.
6: Mm -hmm.
2: Y eso... La verdad es que mejora mucho el juego. No estar ahí calculando ese más uno, ese menos uno. Sí, bueno, y entonces puedes jugar solitario, pero eh, claro, es tú contra ti mismo. No tiene más gracia. Y el plantagenet es cuartos de lo mismo. ¿eh? no Es como el Nevsky. Nevsky para jugarlo sí. en solitario, uh -huh. bueno, lo puedes jugar, pero es contra ti mismo. Lo sí, que sí. yo sí recomiendo aprender, en Nevsky, ¿no? por ejemplo, es. Sí, para aprender las reglas. Lo que sí que recomiendo en Nevsky, si quieres jugar solitario todo lo que es la parte de cartas de command que tienen, hay más cartas de comando que tú activas, uh -huh. o sea, lo vas utilizando alternativamente cada jugador, entonces activa una parte de su ejército o de sus tropas. Eh, no las juegues. Yeah. O sea, coge directamente la que tú quieres coger, el movimiento óptimo, porque hay toda la parte de que es la planificación oculta, claro. que eso si juegas contra ti mismo no tiene ningún Mira. sentido. Entonces juega directamente ya. la que quieres jugar, la que te sí. gustaría jugar y ya está.
1: Pierde mucho, lo mismo que lo de las sin pantallas que tú dices... Claro, jugar las cartas del Nevski uh, sin, ese, sin, ese, sin esas órdenes ocultas, pues pierde bastante parte de su gracia, yo creo.
0: Sí. Es curioso, ¿no? Porque tú llegas a Planta Plantainet sin haber jugado Nevski, ¿no? Tú haces planta Plantainet sin conocer ese sistema.
2: Yo, O sea, yo tenía un desarrollo para un juego de las rosas, bastante avanzado. Eh, iba por otro lado. Iba por... Una relación bastante diferente. Y entonces cogí Nevsky para probarlo, porque, bueno, me, no sé, me llamó la atención y me puse a probarlo. Y curiosamente, mucho de lo que había en Nevsky lo tenía yo en mi sistema propio. Yeah. La, las ideas principales coincidían. O sea, eran, no era lo mismo, pero eran sistemas muy paralelos. Y ya tenía resueltos cosas que yo no había resuelto. Entonces, lo que hice fue meterle encima la capa de, de lo que se ha añadido que cambia el juego de Nevsky los pues, mm. pues que habéis jugado, el tema de las influencias o se cuenta mucho la política digamos lo, uh -huh, sí. la, la, o sea, Nevsky y Sey Capé son sistemas operacionales es decir, se basa de, en movilizar ejércitos, o sea, crearlos alimentarlos, moverlos por el territorio y atacar en Plantageneta además tienes la parte política, tus nobles se mueven y van cogiendo aliados por todo el territorio, para que te dé más recursos y para ganar el juego al final mm. todo eso se lo puse encima pero una vez lo tuve más o menos montado, le escribí a Volco y le dije, oye, tenía un sistema de gradas rosas, tal, eh, querría utilizar partes del sistema de Nevsky. ¿Eso te molesta? ¿Te va bien? ¿Te parece bien? ¿Mal? Me dijo, no, no, me encanta, eh, déjamelo sí. ver y si quieres puede entrar dentro de la serie Libyan Campaign. Claro. Entonces lo metimos dentro de la serie Levan Campaign.
0: Que la serie L de campaña viene, viene ahora mismo con una fuerza parcial a los coins, ¿no? O sea, parece ser que es sí, el nuevo serie, sistema... La que las series,
1: como los cuarenta y tantos de Simon y todo eso, a la, la gente, las series tienen mercado, a la gente, como las grandes campañas, a la gente le molan las series, le, le gusta entrar ahí en ese rollo y aprender un sistema y poder jugar varios juegos que tengan diferencias entre ellos, pero que la base sea la misma... Yo, a la gente le gusta, o sea, eso, desde un punto de vista también comercial, yo creo que a las editoriales les... ¿Qué, qué sabe qué?
5: No, le iba a preguntar a Paco a ver qué te lleva el tema de la Guerra de las Rosas y luego cómo, cómo te documentas sobre el tema.
2: Pues, eh, la Guerra de las Rosas, no, no sé qué libro leí cuando tenía 6-7 años, que aparecía una escena en la que los protagonistas, no sé si eran viajeros el tiempo, no sé qué eran, llegaron a una ciudad en la que había una batalla de la Guerra de las Rosas y estaba Ricardo III allí. Y entonces hablaban del personaje, o sea, hablaban con él... Eh, y comentaban sobre su historia o sea, que iba, sabían que iba a morir trágicamente y esto y se me quedó clavado el, el tema este de Ricardo III, la Guerra de Rosas y, y luego yo soy de estos que por casualidades del destino empecé a leer eh, Juego de Tronos mm -hmm. en el año 96 o sea, el año de salir hubo un tío del club de rol de la UPC que trajo el libro porque se lo había comprado en Estados Unidos y me lo dejó. Y, y yo me lo leí, o sea, hacía meses que había salido y encontré muchas similitudes entre ambos, o sea, bueno, un paralelismo gigantesco. Y, y claro, eso, pues, no sé, es un tema que se me quedó ahí clavado de, de, de siempre. ¿Y cómo me documento con eso? Pues mira, antes comentaba sobre la gente que hay detrás. Yo he leído muchos libros sobre la Guerra de Rosas que, que se puede comprar, que están por ahí. También eh, encontré un tío que había escrito un libro sobre batallas de la Guerra de las Rosas y le envié un mail por LinkedIn esta vez y le dije un inglés. Y le dije, oye, estoy diseñando un juego de la Guerra de Rosas, ¿te gustaría echarle un ojo? Me dijo, vale, venga, lo veo. Quedé hmm. con él, se lo enseñé. Este tío es presidente de la Northampton Battlefield Society, que es una serie de ingleses que se dedican a visitar los campos de batalla de la Guerra de Rosas de toda Inglaterra hacer conferencias sobre el tema, que han escrito un montón de libros, o sea, son expertos, y el tipo este se llama Graham Evans y es el asesor histórico del juego. No solo le pareció bien, sino que además ha quedado conmigo y ha ido vigilando que cada uno de los pasos que da el españolito este sobre <ríe> una de sus guerras eh, patrimonio nacional no tenga chorradas ni errores. De hecho, varias veces... Eh, es un inglés, o sea, súper agresivo con sus opiniones, lo cual me encanta. Tiene el humor este clásico de discurso negro, bueno, Blackadder, de, de este tipo de gente. Nos pasamos, nos pasamos muy bien. Varias veces me ha dicho, si pones este en el juego, sacas mi nombre del juego. O sea, es eh, un tipo muy interesante. Pero lo bueno es que te vigila cada uno de los pasos y sabes que no tienes... Al menos errores flagrantes. Alguna cosilla se te puede escapar, pero en general no. Hemos discutido de la heráldica, hemos discutido de qué ciudades eran importantes, de qué lores poner o no. Eh, todas las cartas una a una, revisando que tuviera mm. algún sentido histórico. ¿Ya podías jugarlo? Sí, o... sí, sí. Hemos jugado, sí. Y De hecho, él, él también diseña wargames, pero wargames mm. de miniaturas. Uh -huh. Y tiene un par de wargames así sencillos, estilo... Como el W1815 hizo mm. uno de la batalla de Northampton, que de hecho me, me ha llegado por correo, no voy a ir a buscar y mañana lo voy a buscar a correos. Eh, él también diseña correos, pero eso de miniaturas. Y lo primero que me dijo cuando le enseñé lo que iba a hacer, me dijo, mira, yo te ayudaré, pero Nevsky, el sistema de event campaign, no funciona para guerras Rosas. O sea, no tiene nada que ver, no cuadra, no hay ningún problema. O sea, no, 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 perdón, está lleno de problemas, no 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 te va a cuadrar nada, no se va a poder replicar lo que pasó. Entonces le enseñé el sistema, jugamos una partida y el tío cuando acabó me dijo, esto esto sí es la guerra de rosas, así ah, sí. Y por eso se quedó y, y sigue jugando. Y de hecho, vamos hablando y el tío cada vez me dice, oye, ¿cuándo echamos una partida? ¿Cuándo hacemos un turno? ¿Cuándo tal? Porque le gusta, le gusta bastante. De hecho, nunca en su vida había participado en un P500, o sea, estos precompras de GMT. Uh -huh. y hace, bueno, cuando salió el Plantagenet, a la semana me envió un mail diciendo este es mi primer P500, y me envió la foto del
6: Planta
2: <risa> Plantagenet o sea, estoy muy contento
0: Yo no es mi primero, pero había dejado, igual llevaba tres años sin pillar un P500 ya, los compro siempre en tienda ya, y es y entran los dos, de hecho a mí el que, me, el que más me gusta, el que más me interesa, el que más ganas tengo de salga es el Cuyus, que me da rabia que yo creo que este año no, no va a salir, ¿no? o sea, así como el Plantagenet puede estar, Cuyus, Cuyus es más complicado, ¿no?
2: ¿no? No por testeo, sino por preventas y el orden sí. que tenga GMT de esto, porque claro, Cuyus a lo mejor ha sido testeado cuatro o cinco veces más
5: que Plantagenet. Ya,
2: sí, sí. El sí número sí, de partidas.
5: Sí. Bueno, y, y la siguiente pregunta sería exactamente lo mismo, pero con el Cuyus, que te lleva algo como la guerra de los 30 años, que por estos lares no había sido muy conocido, por lo menos hasta hasta entonces yo creo que Calino no sabía ni lo que era de fenestrar hasta que jugó al juego
0: nunca había sumado más de 20 yo cuando dijeron 30 tuve que mirar el diccionario
1: yo no tenía tampoco yo me, me, me vino en un juego tal torneo la guerra a los 30 años que digo no tengo ni puñetera idea para adentro para adentro <ríe> Pero no tenía, o sea, la guerra de los 100 años sí había oído. No, sí, no hace
5: falta que lo jures, si malo ya te hemos
3: creído que no tienes ni puñetera <risa> idea. No, 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 o sea, cuando no, queráis os dejo. No os dejo cuando queráis, ¿vale? Ah, sea, sí, pues, ya,
1: o sea, pues sí, porque no he leído nada, la verdad. Miré en la biblioteca, pero había un tochaco que digo, no, esto no me voy a leer. Digo. Uh
3: -huh. Cuéntanos. Sí, ese,
2: ese está muy bien. Eh, de hecho, a unas personas a que he enseñado el cuyos es Alex Caramund, de Espertaferro. Ya los comentaré también porque es una situación similar a la de a la con Graham. Eh, porque esto es importante para todo el mundo que diseña Wargames y tal. Está muy bien enseñarle Wargames a los Wargameros veteranos, está muy bien enseñarle a Wargameros novatos el juego para que lo vean, a gente que juega a Euros para que lo intenten reventar, eh, pero también está muy bien enseñarle el juego a historiadores que no jueguen a Wargames uh
4: -huh.
2: o que estén un poco ajenos al mundo este expertos en el tema.
4: Sí, para ver si para tiene que, sentido, ¿no? Un poco. Más exacto. Mecánica, para que la,
2: para las sensaciones que les producen si sí son las de el periódico histórico en el que estás situando tu juego. El cuyo Regio, la gran de 30 años, quizás, o sea, el interés es mucho más tardío. Siempre me ha gustado el tema este de mosquetes, espadas y rollo mosqueteros y esto. Uh -huh. eh, pero un día escuché La Tortulia, los... Amigos de la Tortulia, mm. el Ómnibus este que hicieron sobre la guerra de los 30 años. Bueno, cada uno de los programas que fueron haciendo. y
5: Cosa que, perdón, ¿no? eh, hay, que, hay que escuchar. Aunque algunos de este podcast no, no tengan el buen gusto, pero es un podcast muy recomendable.
2: Es espectacular. Eh, entonces, les escuché y nada, casi seguido escuché un podcast donde Alberto hablaba de grandes campañas eh, con los abuelos. Mm. Y en el mismo día justo seguido, bueno, yo soy de esos locos que corren por la montaña varias horas, entonces solamente en cada los dos podcasts seguidos. En el mismo día escuché justo después el que hicieron los abuelos también sobre US Civil War y el Civil War de Victory Games. Y yo dije, jolín, la Gran Rosas se, se podría jugar así. Voy a buscar un juego que se juegue de esta forma. X-Encounter, maniobras, tal. No había ninguno. Cuando digo uh -huh. ninguno es ninguno. ¿Por qué? La Guerra de los Treinta Años, eh, la, la historiografía se ha basado mucho en lo que decían los historiadores anglosajones que había pasado uh -huh. y centraban todo en pues, lo que habían sido las victorias protestantes, etc. En cambio, hay mucha documentación sobre del Reino de España sobre lo que, ha, lo que fue pasando en la Guerra de los Treinta Años, las maniobras militares. Y cito a Alex Claramún, que habló de ello en un territorio de brocknar la guerra de los 30 años en el Sacro Imperio, en el centro, en Alemania, es una guerra de maniobra. Todos los juegos que os encontraréis sobre la guerra de los 30 años son juegos de asedios. Hoy hablaba con Marc Aliaga, el diseñador del Vice, que conocéis algunos, eh, sobre este tema en concreto. Si te vas a la Wikipedia y buscas batallas de la guerra de los 30 años, te encontrarás 74 batallas. De las 74 batallas, 16 son asedios. <risa> De esos 16 asedios que te marcan como importantes, cuatro se resuelven en un día. Se Resuelven en un día porque la plaza se rinde o les abre las puertas o tienen un engaño y entran. No. Yo no puedo diseñar un juego sobre la guerra de los 30 años en el uh -huh. que los jugadores se dediquen a hacer asedios cuando resulta que de los 74 eventos conflictivos grandes de esa guerra, solo 12 son asedios. No tiene sentido. Entonces uh -huh. eso estaban todos los juegos. Todos los juegos solo tratan de la serie. Y yo dije, no, no, yo quiero un juego de maniobras y batallas campales. Así que me hizo un juego de maniobras y batallas campales. Y, y esto es una de las cosas, por ejemplo, otro, otro tema que los juegos tratan y que creemos incorrectamente. Hablan de líneas de suministros. Mm. En la Guerra de 60 años no había guerra, líneas de suministros. No existían. solamente O sea, se veía el terreno. De ahí los saqueos, etcétera. Y cuando bueno, se hibernaba, no. los cuarteles de invierno, las tropas se dispersaban por el territorio. O sea, tus ¿Sí? ejércitos se reducían a muy poco. Eso tenía que aparecer en el juego directamente. Así que, bueno, juntando esas cosas, diseñar sistema, tal... Y hace relativamente poco, unos meses, se lo enseñó Exclamón. Y le dije, oye, mira, mis tesis son estas. Los asedios no son relevantes, es una guerra de maniobras, no hay líneas de suministros y dos o tres cositas más más pequeños detalles. Y el medio el visto bueno. O sea, dijo: sí, 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 tienes razón, no hay. no hay Es lo que es. Y, uh -huh. y eso me ha dejado pues, bastante <risas> tranquilo cuando un historiador te confirma que tus tesis son, son correctas. ¿Y cómo me he documentado de este? Pues
4: mira, sí, dime. Y yo no he jugado cuyos, entonces está haciendo eso que es pues, maniobra, batalla, y el tema diplomático y así. ¿Tiene el juego alguna historia? Porque yo hace en Las Villotas, por ejemplo, pude probar de Dani Hernández. El, sí, Dani Hernández. Eso es, el juego tan que te está diseñando en las grados 30 años. Y sí que tiene metido bastante el tema eso, pues diplomáticos para influenciar a una, a una nación, a otra, tal. Sí, en lo que son escenarios el cuyo lo tiene diplomacia.
2: En lo que es la campaña, lo que hay es unos puntos políticos que obtienes de cierta forma que te permiten conseguir aliados o ayudas de los aliados pero está muy abstraído. Mm. Para realmente realizar un juego político eh, de la guerra de los 30 años, lo que deberías hacer es algo parecido a un gira, gira y stand. Entonces te centrarías en esa parte, en la parte de negociación, en la parte de eventos, en la parte de, de religiones, de influencias, y eso es lo. si quisieras un juego de eso, es lo que deberías hacer. Yo quería un juego, pero claro, dejarás de lado la otra parte, la Bien. parte militar, porque no, o sea, si haces un juego detallado en todos los aspectos vas a tener un juego de 100 horas no claro. de, de dos tardes claro. entonces lo que yo quería era la otra parte la parte militar, las campañas o sea, mostrar cómo un general era capaz de, por ejemplo, como hizo Gustavo Adolfo mover los ejércitos desde Stralsund, Stralsund en el Báltico hasta Múnich en seis meses pues yo quería un juego que te enseñara que eso se podía hacer, a lo mejor no era bueno hacerlo, pero era factible en la época este tipo de maniobras así, envolventes, franqueos, colaboración entre diversos ejércitos que rodean a otro, este tipo de cosas. Ese detalle, pues no lo... Los juegos que había, como la mayoría casi todos son punto a punto, y trataban sí. sobre eventos,
0: política... Ya, ya, llama bastante la atención el juego, que tiene muchísima movilidad, pero hasta el punto de que el mapa es abordable en, en muy pocos turnos, prácticamente. O sea, hay que decir que tú puedes... Es verdad que igual no es lo óptimo lo que dice Paco, pero... Pero que eh, un turno, creo recordar, no sé si eso ha cambiado, pero representaba un año, ¿no? Sí, un turno representa un año. Sí, claro, sí. en un año puedes moverte muchísimo, claro, casi sin capacidad de hacer otra cosa. Pero, pero, pero eso en, en pocos sí. juegos te dan una, un abanico tan grande de tiempo en el que tengas que, eh, en un turno, eh, valorar dónde quieres terminar y cómo quieres terminar con una unidad con una capacidad de movimiento tan grande como la que te ofrece el Cuyus. A mí eso me ha, me ha encantado en el juego, la verdad. Uh, otros juegos como por ejemplo tú dices que se basa en grandes campañas así a mí que grandes campañas es eh, bueno pues uno de mis tótems eh, claro lo que representas en grandes campañas es muchísimo más contenido en tiempo y en dimensiones sí. y, y aquí lo haces de una manera que a mí eh, no, no me recuerda tanto a grandes campañas pero sí me da eh, eh, un regustillo, o sea, el juego es muy diferente, no, 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 no está basado en, en grandes campañas para nada, no, 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 representa la misma época tampoco, y todo eso lo haces con las mecánicas de eh, tanto de pues como dices, no de, de cómo conseguir abastecimiento, como las diferencias entre los tipos de unidades, los líderes eh, están súper marcados. Además, yo no sabía quién era Spínola, creía que era un ciclista gregario del Cayapucci, y, y luego me entero que era que era uno de los líderes más bestias de, 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 esta, de este conflicto. Y, y ves, o ves, entra a Spinola y te entra el te entra o padre cuando veas aparecer ahí a ese hombre con, con, con esa capacidad. Mm. Y otros, sin embargo, pues que son mucho más eh, anecdóticos y no ofrecen tanto, ¿no? Entonces, al final el juego está plasmado de un montón de detalles de estos que, que a mí me, 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 ha, me ha encantado, la verdad. O sea, ¿Qué
4: que os pareció sí. así? ¿Que os parecía que os daba libertad? Sí. Hacer algo que no fuese lo histórico, porque muchos juegos son bastante guiados. Igual, si no haces lo histórico, pues como que.
0: Hombre, partimos, que par engaja, par tal. partimos de que ninguno conocía el periodo histórico. Entonces, yo no sé si históricamente hicimos algo de lo que se tenía que haber hecho, pero pero que te diga Imanol, sí, que te confirma Imanol. Pero nosotros, cada partida que jugamos, jugamos de una manera totalmente diferente a la sí. anterior.
1: Tienes, por ejemplo, jugando, yo me acuerdo, en el escenario que nosotros jugamos, eh, ibas con los protestantes, por ejemplo, y, y si conseguías Viena, pues prácticamente habías ganado la partida pero tenías también, si no, había otras ciudades y al final pues, eh, conseguías los puntos, si mal no recuerdo, eh, conquistando diferentes eh, ciudades, diferentes localizaciones. Entonces, eh, una vez dices, bueno, pues vamos para aquí arriba, para Moravia, que aquí hay, aquí hay unos puntos sabrosos y vamos a probar por aquí qué tal y, y vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro. Hay que decir que, pero bueno, partimos de esa base de que eh, la historia, la verdad, no tenemos ni idea si la repetíamos o si, o si no la repetíamos. Pero yo creo que sí que dejaba, el juego sí que dejaba varias opciones y oye, pues dice, pues si este me conquista esta ciudad, eh, Breno, pues yo voy a ir a, la, a por otra. Y si este me conquista esta otra, yo voy a ir a por Breno y tal. Al final, digamos que hay varias, bastantes localizaciones que daban puntos de victoria y, y no puedes, eh, eh, digamos que es la teoría esa de que tienes el, la, el jarrón con un mm. montón de agujeros y, y, y no tienes dedos para tapar todos. Entonces, bueno, el juego iba un poco de eso. Mm. ¿No, Paco? ¿Más o menos?
2: sí. De hecho, es parte de mi, mi filosofía general de diseño que lo habéis visto en la partida de rol que jugamos en Bellota, por ejemplo. Eh, también es mi filosofía como máster de rol. Eh, no bloqueo las acciones de los jugadores. Es decir, el sistema es ser coherente. Lo que decías del movimiento. El movimiento está calculado cogiendo todas las campañas de la de los 60 años de los ejércitos, viendo en media cuánto se movían movía los ejércitos, hasta dónde se podía llegar y qué consecuencias tenía. Y eso te da unas estadísticas de cómo se puede mover un ejército. Todos los ejércitos se pueden mover así. Si lo llevas al límite, es malo, porque el ejército está des deshecho. Sí, sí, sí. Pero claro, lo puedes llevar al límite, es cosa tuya. Entonces, los jugadores tienen a su disposición, es un sandbox, el periodo histórico. Las condiciones de victoria te llevan a que conquistar tal ciudad va a ser mejor que conquistar tal otra. Pero si quieres conquistar ninguna, lo puedes hacer. El juego no te va a llevar por ningún lado, perderás sí. seguramente, pero, pero puedes hacerlo, ¿no? tienes toda la libertad de hacer lo que quieras. Eh, es un poco jugar vía incentivos. Si conquistar un río, una ciudad con un río importante, es mejor en el juego, los jugadores tendrán tendencia a conquistar esas ciudades. Si eso es lo que pasó históricamente, entonces va bien y eso es lo que tiene el juego pero nadie
4: te obliga a hacer eso. Puedes hacer muchas
2: otras cosas. Y... Sí, porque lo que hicieron
4: históricamente no siempre sería lo mejor. Muchas veces. Casi siempre era otra... malo. Sí. Habría otras posibilidades,
2: entonces. Sí. Además, no, no nos engañemos. Cualquier juego de mesa, de cualquier wargame, como simulación de un conflicto real, es una castaña. ¿Vale? O sea, estamos hablando de eventos que son multifactoriales. Y cuando decimos multifactoriales, no sé qué orden de magnitud de factores tenemos. Miles de millones, cientos de miles de millones, no lo sé. O sea, muchísimos eventos participan en la, en, la, en la resolución de cualquier tipo de conflicto. Intentar simularlo con un tablero con fichas y pretender que sea exacto, bueno, no puede ser. Lo único que puedes hacer es hacer una explicación del conflicto como si fuera un libro o una película o un documental. Si quieres que haya un juego, tu simulación tiene que dejar algo a la, a, la, a la acción de los jugadores. Entonces, eh, cuando se habla de, las, de los criterios que han de imperar ahora y sean Wargame, etc., en mi caso, el juego y la diversión están por encima de la simulación histórica, no de la coherencia. O sea, la coherencia es la base que crea el juego. ¿vale? Todo lo que pasa de ser coherente históricamente, de tener una argumentación. Pero, pero lo más importante es que te diviertas
6: no mm -hmm. que
2: rehagas lo que pasó en la historia porque para eso en mi opinión, o sea, es personal mía mm -hmm. prefiero leerme un libro, ver un documental o una película eh, el juego te puede explicar muchas cosas de la historia, cuando juegues muchas veces y si jugáis más veces el escenario veréis que lo que pasaba históricamente pues más o menos era lo bueno ¿no? era lo óptimo, daba esos resultados pero puedes probar muchísimas otras cosas
6: curioso
1: eh, a mí me, una de las cosas que me, que me choca de, de todo este rollo tuyo es, eh, <risa> tengo, tengo este juego y, y le escribo a tal tío Unimen, eh, tengo esta y le escribo, yo qué sé, a, al presidente de no sé qué... Eh, convención de histórica y le digo, oye, ¿qué te O sea, tienes, me hace gracia eso, tío, la, la jeta esa de mandar correos o las llamadas a, o sea, por ejemplo, tú entras, dices, empiezas a diseñar un juego y dices, va, pues voy a mandar a GMT, así como que no quiere la cosa, ese Bien, de Manuel,
4: traemos un inventado y ya las llamamos chapas y jetas. <ríe> sí.
1: No, no, bueno. Es... <ríe> ya no, que no me conviendas, asco, ya sé que nos, digo, la chapa, la... El... Sí, sí. el hablar. Ya, ya. En fin. Pero, o sea, eso me llama la atención. El, el hay que tener cara, sí. Un el poco ahí. ese,
2: tío. No, pero es que, a ver, eh, también hay que poner las cosas en perspectiva. Eh, para aumentar el tema jetas, el, diseño, el desarrollador del Cuyus, que GMT tardaba mucho en darme uno, también lo conseguía, así Era un amigo de Volco y le dije, oye, tengo un juego de los 30 años, ¿quieres verlo? Y cuando lo vio le dije, ¿te gusta Sí. ¿Quieres ser desarrollador? ¡Hala, para saca! Entonces, el... El tema es que hay que poner las cosas en perspectiva. Es como cuando eres un adolescente y, y muchos de los que estamos en el mundillo del diseño todavía somos un poco adolescentes. Eres adolescente, te gusta a la chica de la clase y no le dices nada. O sea, ¿qué, qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo.
0: Te vas o sea, y le dices, ¿quieres salir conmigo? Te, te estás metiendo en un terreno no, complicado. ¿eh? Pero... Cinco vascos, cinco vascos que no subimos lo que era una mujer hasta los cuarenta y pico. algunos cincuenta, diría. ¿eh?
2: A, a mí me han acusado a veces de ser demasiado agresivo y directo en este tipo de cosas. Pero ¿Cuántas es que denuncias has tenido?
0: Ninguna. <risas> pero, no, no, pero este
2: tipo de cosas a cuál,
5: a cuál te referías, que no nos ha quedado claro.
2: Que, que no doy vueltas al tema este de... <ríe> sí, de sí, sí, sí. Es que... De no, de la, de la, de la Porque rápido.
0: ¿Qué te, se ¿Qué te van a decir?
2: ¿Qué te van a decir? Que no. Pues, ¿Y qué más bueno, da? Ya, ya. Voy a GMT. Tengo un juego de los 30 años. ¿Te interesa? No. Pues vale. ¿Qué problema hay?
0: Además, igual hay otros sectores, ¿no? El videojuego y tal, que es inaccesible sí. llegar hasta la persona esta, ¿no? Yo qué sé, no se me ocurre ningún nombre de videojuegos porque no controlo, pero, pero creo que estamos en un sector que, que ya no solo el diseñador, como tú hablabas, igual es que la propia editorial es algo súper pequeñito que no está formado por 200 personas y que igual, no, eh, no sé, pues esta forma de, de hacer las cosas hacen que llegues directamente a una persona que tiene capacidad de decisión, que muchas veces te pones ahí, ¿no? Con gente igual que, que igual tienes que llegar por mediación de... De, yo qué sé, de algo, que una convención en algún sitio que igual no es ni el momento ni el lugar yo qué sé, ¿no? Porque no tienes acceso a tanta gente como crees y dices, oye, pues voy a escribirle que no me cuesta nada, ¿no? Mm. No sé, yeah. pues igual a
4: mí ¿Fuiste a GMT de primeras o fuiste antes a alguna no sé. otra? Sí, te... a, GMT, a GMT de primeras eh, de hecho,
2: antes mm. se lo enseñé a Volco le dije tengo un jugador a los 30 años por Twitter, tengo un jugador a los 30 años, ¿quieres verlo? Sí, se lo enseñé a Harold Bucaran, también diseñador de GMT y desarrollador, tengo un juego de la guerra de los 30 años, ¿quieres verlo? Sí, se lo enseño, cuando me dijeron que les haya gustado, le envío un bela a GMT y digo, tengo un juego de la guerra de los 30 años y a Volco le ha gustado y a Harold Bucaran también, ¿os interesa? O sea, tampoco es hacerlo de forma
0: sí, sí, absurda, sí, sí.
2: sino que te lo preparas un poco, pero... Claro. Sí, pero sí, que, pero a mí me llama
1: atención, porque normalmente, bueno, a escrito esta novela, pero mira, la guardo en el cajón, porque a ver, igual la enseño y no les gusta y tal, y el miedo ese a, a que te confirmen que no. Hay gente que prefiere vivir en la certeza, esa en la incertidumbre, que en la certeza del no. Entonces, eh, y a mí me, me choca. Sí, me choca sí, con sí, mí. sí, 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 sí. Por eso. Y, eh.
5: y luego está la, el momento culmen de tirar donde unos influencers famosos a que te esté en el juego te vayan todos sí. diciendo que no y al final acabar escribiendo los bárdulos para que, pa que
2: estén no sé, yo, yo, yo es que tengo la filosofía esta de que si tú vas mañana caminando por la calle, te cae un ladrillo en la cabeza y te mueres. Y todas las tonterías que tenías no te han servido para nada. Entonces lo que hay que hacer es pues portarse bien con la gente en general, no portarse mal, porque te cuesta lo mismo portarte bien que portarte mal. Y al final, si tratas bien a los demás y les ayudas en lo que puedes... Pues, sí, pues el mundo es. es mejor a tu alrededor, no tiene esto. Vale, Luego, sí, sí. no tener miedo de cosas que no tienen consecuencias. Si mm. yo no publico juegos, mm. o sea, yo qué sé, mañana se me gira y, y no los publico. Por, yo qué sé, ahora ya están muy avanzados y ya saldrían, ¿no? Pero de repente digo, no, no, es que no me divierto, no me llena no tal, no los publico. ¿Qué más da? Sí, sí, sí. dices, no, es que lo has dicho por redes sociales, lo has dicho a mil personas, todo el mundo lo sabe, no sé qué, lo están esperando. ¿Y ¿Qué? Sí, 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 ¿eh? sí. que sí. piensan que oh, he fracasado, no sé qué, vale, genial el fracaso es una manera de aprender cosas si es que no, no tiene así nada sí. negativo ¿qué te va a venir son a los bárdulos es es
0: estás hablando por la cuna la cuna del fracaso, estás hablando aquí o sea que...
4: no paramos de fracasar y seguimos haciendo capítulos tío. así es <ríe>
0: bueno, hay que reconocer que Paco es de los, de los diseñadores que nos escuchaba, eh de, de sí. los dos diseñadores que nos escuchaban. O sea, este y David y de Juan de Reyoso, creo que son los dos. Bueno, Reyoso tampoco mucho, ¿eh? Bueno, eh, pen.
1: Otra cosa de las historias que cuando hemos hablado y tal, eh, tú eres más. Eh, al final tú vienes del, del. Tú has sido rolero, rolero sí. máster y tal. Pero tú jugar no has jugado mucho, no juegas mucho, dices. Eres más creador que... O sea, llegas a diseñar... Mucha gente dice, estaba jugando, venga a jugar, venga a jugar y da el paso a, a diseñar. Uh -huh. Tú creo que te, el paso de jugar te lo has saltado bastante, ¿no? O...
2: Sí, sí. Es, es un defecto de carácter que tengo, ¿eh? No, o sea, tengo mil defectos de carácter y hay dos que en este caso aplican mucho. No es que soy muy competitivo y el otro es que eh, cuando estoy viendo algo que me gusta, quiero hacer algo yo también de, ese, de ese de eso. Y además, me meto y lo hago. Cuando un día vi por la tele un anuncio del client Jornet, no sé si os suena, es el corredor, de sí, es que locuras bueno, brutales. Montaño, sí. Subiendo por el Pirineo unas rocas, no sé qué, y dije, pero ¿cómo? Esto, ¿Esto es legal? O sea, ¿esto se puede hacer? <risa> ¿Los humanos pueden hacer esto? Yo quiero hacer eso. Y me puse a correr ultras y tal. Entrené, cogí un entrenador, años de preparación y al final lo hago. Aquí, yo llevaba un montón de años jugando a rol, bueno, sigo jugando a rol, llevo 30 años jugando, eh, casi consecutivamente cada viernes, eh, y yo había diseñado muchos pequeños minijuegos para mis jugadores, para muchas cosas. Juegos estratégicos, juegos tácticos, eh, modificaba las normas, hacía muchas cosas. Y tenía la idea de que los wargames eran extremadamente complejos y esto. Y un día me dio por empezar a leer reglamentos de wargames y vi que al final no son nada, o sea, no, no, que la gente les pierda el miedo porque no son nada. Uh -huh. Son cómo te mueves, cómo mío. batallas, cómo uh -huh. alimentas y luego 80.000 excepciones que te las apuntas en la lista y no tienen nada más. O sea, no no hay ningún concepto súper espectacular detrás, no, no, son cosas muy sencillas. Y entonces, pues sí, ya pasé a eso. Uh -huh. ¿Y cómo combina con mis defectos? Eso, que a la que ves War games no quieres jugarlos, quieres hacerlos, cuando juego a rol lo paso fatal, quiero ser el máster, quiero aplicar lo que estoy siempre pensando en cómo lo haría yo y luego que soy muy competitivo. Cuando juego, quiero ganar. Y lo visteis en Dune o tal, no es que me ponga nervioso ni nada, pero yo juego a ganar. No juego a... Cuando a juego pachaca, con Alberto a testear... A test... sí, sí, sí. Pues Cuando jugando. juego con Alberto al, 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 sí, al cuyo regio, juego a ganar. No juego a testear no sé qué. Eso lo vi,
0: lo, lo vi desde el principio y por eso en todas las partidas que he hecho con Paco siempre me alío a él. <risa> siempre.
2: Y al final, yo, yo juego a ajedrez muchos años de torneo. Eh, torneos, bueno, relativamente buenos. Lo dejé por estrés porque es muy. El ajedrez, cuando juegas de competición, es extremadamente agresivo. O sea, al final, tú estás jugando un juego en que no hay azar, es todo habilidad. Y cuando acabas la partida, si has perdido, es que el otro es mejor que tú. O sea, tú has perdido porque eres malo. El otro es bueno y tú eres malo. Con lo cual, siempre estás intentando ganar. Y eso, eh, los jugadores de ajedrez son extremadamente competitivos. Muchísimo. O sea, solo quieren ganar. Y además es ganar matando al rey del contrario. O sea, es pff, yeah. todo el cúmulo de cosas malas que puedes tener ahí juntas. Y eso, desgraciadamente, se me traslada. Cuando yo juego a un juego de lo que sea, al el Hitler, quiero ganar. No quiero perder <risa> al. <risa> Excepto... El Algo también has jugado, ¿no? no. Sí, hago también juego
0: bastante. Sí, ¿no? sí. Pues esa filosofía nos pasa, pero con no quedar último. O sea, es la misma, pero con no quedar último. Lo de eso, eres malo y tal, solo pasa con el quinto juego. Y luego el que el otro pierde otro. Es remarcar que ha perdido.
4: Exacto.
1: Y nos gusta. Lo importante es no quedar último. Ese es el lema. Sí. Sobre todo en sí. los juegos de preso. A ver, en los que son de dos, pues ya está. O, o, o ganas o quedas último, no hay más. Na,
0: ganar mola, pero no el último y que te insulten más.
1: Pero los juegos, yo qué sé, ya que de cuatro, de cinco, de seis, ahí pues, mujer, ahí están, un Die Marker, Die Marcher y cosas de esas... Nunca sí, nos acordamos
0: además... de quién ha ganado, de hecho. O sea, nos acordamos de quién es el último. Y la tensión se máscara, sí. Sí, sí. Yo
5: recuerdo que la última vez que jugué contigo, perdió Orti, porque además, en un hogar de generosidad, le ofrecimos juntarnos los últimos tres para intentar fastidiar a los de arriba, se llegó sí. en redondo. Y, y dijimos, pues, pues, pues a por
1: él, a por él, carne de cañón. Que el último, o sea... Eso fue el, el imperio del straggle, ¿no?
5: Sí. Oye, Paco, ¿y esa, ese defecto tuyo de ser tan competitivo, cómo lo llevas al, al rol? Porque no es precisamente el ámbito donde más puedas competir y... Pues en rol eh,
2: consigo hacer todo justo lo contrario. Eh, pues a lo mejor cuando era joven era un máster de rol muy, eh, muy director de la partida, las cosas tenían que ser como yo quería, eh, planteaba mucha competición dentro de la propia partida de conseguir puntos de experiencia, tesoros, etc. Y con los años todo eh, eso se ha ido fuera totalmente. Eh, y ahora mis partidas son una cosa radicalmente diferente. O sea... Cero oh, pero, competición. Vamos a disfrutar es que el, a todos. El,
0: el, el rol no es para nada competitivo, ¿no? O sea, yo no veo esa parte de rol. Los, a, los adolescentes
2: hacerlo, pero... cuando juegas a John Crawlers, cuando sí. empiezas que eso es jugar a eso, sí que hay un puntito de, 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 de yo he matado más monstruos, yo ya. he conseguido más tesoros, mi personaje es mejor. Hmm. Eh, pero bueno, es también una, una, una etapa, una edad. Eh, y cuando vas evolucionando ya te centras en otras cosas. Y hmm. ahora soy un máster muchísimo menos director y dejo que los jugadores creen ellos la partida, o sea, no... Sí, la,
0: la partida que jugamos, vamos, fue... Estamos deseando
4: volver
2: a jugar fue otra. Fue épica, o
4: sea...
2: sí. Sí, sí. Uh -huh. Pero fue, fue épica porque la hicisteis
0: vosotros, épica.
2: La sí, pero que había,
0: había un estudio previo de, de lo que presentabas a cada jugador que fue brutal, o sea... Yo cuando decías quién era cada uno, veía, veía esa figura realmente en cada uno. O sea, es que tú diste a galones a Imanol, le hiciste ese en un pequeño chino loco y es que efectivamente Imanol da ese perfil. Es que era, <risa> era él. No, es... Yo
4: creo que lo que dice, que dar libertad a los jugadores, al final, si los jugadores se meten un poco en la partida, lo hace más divertido que andar sí. todo el rato, ¿no? Llevan guiando a los jugadores, corrigiéndoles, tal... Tirada aquí, tirada allá, no sé. Sí, pero ese, ese,
0: ese estudio previo de qué estoy haciendo con cada uno para que cada uno esté cómodo y sepa... O sea, es que al final el rol no es verdad que es interpretar y tal, pero tú directamente decirle a una persona que tiene que hacer cierta cosa, pues igual te echa para atrás, como, como ha pasado en el grupo y tal. Pero desde el momento que te presentan cosas que igual conoces y te lo hace de una manera en la que igual te sientes más más relajado porque conoces el tema, no es algo... Eh, que te sea ajeno, incluso estás viendo las noticias todos los días pues, pues, pues por poner un ejemplo, te pueden representar el conflicto ruso-ucraniano y ya solo por lo que estás viendo en la tele te suena y sabes de lo que estás hablando por, por, por medio, me, mero bombardeo de lo que estamos sufriendo pues, pues eso hace que, no sé este uh. esto que hizo con nosotros eh, eh, me pareció muy innovador para mí, yo que no conozco mucho esto y que generalmente asocio al rol a algo fantasía eh, tal, pues me pareció algo oh, muy diferente, a mí me gustó mucho.
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que yo mi experiencia era prácticamente nula y, y lo, me lo pasé bien, pero también es eso. Ya... Igual podríamos
0: explicar un poco, ¿no? Porque no hemos llegado nunca a explicar en qué consiste esa partida o igual te fastidiamos porque la tienes preparada para otras cosas. No, 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 para
2: cada, para cada grupo de personas hago cosas diferentes. No vale, vale. Mm -hmm. bueno, pues
0: lo no, no pues, repito. Cu cu cuenta un poco, Ima eh, Son partidas, a la, la gente... carta, partidas a la carta,
4: partidas de rol a la carta Paco te dice sí. no, ver, Tú sí, eres tal. un poco más tímido, pues te va a poner el papel De un tío más introvertido tal
1: Era una asamblea, estábamos en una asamblea en la, en la ONU era, ¿no? Una asamblea ¿Sí? no, así de, de todos los De todos los matados, vaya, no estaban los americanos Los rusos y tal, sino mm. pues, Todos los matadillos Bueno, no, yo, yo era China, tío Y China es una potencia Sí, está igual tú, bueno, tú ¿Eh?
4: Excepto China, los demás éramos países.
1: El resto eran unos matados, ¿vale? Y entonces, sí, además, sí. el representante de cada país era el más. O sea, lo mejor de cada casa. Pues por ejemplo, <risa> ar, eh, Arcaiz, Arcaiz, ¿tú qué eras?
0: Era un, bueno, era un pobre eh, surfista australiano que había llegado ahí, vamos, no sé ni cómo, no, no pintaba nada en la ONU, llevaba, estaba ya a punto de largarse y estaba deseando largarse allí ya. Así vamos, que te habías hecho
1: famoso. Eh, alguna campaña ecologista y sí, que, eso es, que hice fama. en Australia,
0: pegué un poco de fama y me pusieron ahí en el congreso y me mandaron para la ONU pero vamos, que no pinté nada en los tres o cuatro meses que llevaba allí, no había ido, mm. hecho que a ninguna reunión, era la primera pero bueno, sí. que, que mi personaje igual era el más light, porque los demás es que eran muy buenos, tío, o sea, sí, por bueno, igual bueno. sacaron más de sí, ¿eh? los otros jugadores yo por ejemplo,
4: tú. mira, tengo el correo a la que la acabo de buscar porque no me acordaba de lo que me mandó Paco me pone, eres un chamán, un hombre santo, obras milagros. <risa> Te consideran el nuevo Gandhi, ayunas y conectas con el espíritu de todas las cosas y curas a la gente imponiendo las manos. O sea, ya iba por ese tema de... Y luego total que era un fraude, ¿vale? Un fraude que intentaba ocultar sus, sus penurias, haciendo cosas que le in... tenía que hacer caso a, a la NSA. Intentar, pues...
0: Sí, pero eso, pero, pero cada personaje eso. Luego estaba un brasileño que era Willy, que era un un,
1: un... Era descendiente de nazis subidos de, o sea, de, nazis subidos de Alemania después al perder la guerra y, y huyeron a Brasil.
0: Pero era un nazi consumado, sí. el
1: jodido. De él. Era, él, él era y mantenía la ideología de sus. Exacto,
0: enemas. exacto. Luego estaba el hacker,
1: ¿no? Eligen un
0: hacker, un hacker y amarillo era. ¿Qué era amarillo? Doctor iraní. Ah, un doctor iraní. Cierto,
1: sí, sí, y, un, sí. y un
0: general chino. Y, y bueno, eso. Y nos puso una situación en la que de repente había pues, una especie de golpe de estado en la auto. No sabíamos qué había pasado. Había algo dentro, de en medio de la reunión reventaron ahí eh, la reunión unos terroristas y, y había que intentar salir de ahí como se pudiera. Y bueno, pues fue pues eso. pues cada, cada cosa fue más zumbada que la anterior y uh -huh. descojones nos echaron a las dos de la mañana de, del recinto de Las Bellotas pero que podríamos haber estado ahí hasta las 7 de la mañana. De hecho, al final conseguimos terminarla. O sea, estuvo sí. muy bien, muy bien.
1: Sí, además estuvo bien también que, estaba, o sea, que estuvimos tres horas o así una cosa así. Sí, bien. no fue muy larga. Y entonces... Hora, y ¿Hora, y Hora y media. ¿Hora y
0: media? Sí, sí. Venga, ¿en serio? ¿Solo? Sí, sí, sí. sí. Ah. No sé.
1: Hora y media.
0: Lo, lo tenía
2: cronometrado para que pudiera, se pudiera acabar. Por sí. eso, a partir de determinados momentos, puse el contador de tiempo encima de la mesa. Así es verdad, y ahora sea, vio o sea, la bomba y iba a explotar y tal. Uh -huh. estaba, estaba pensada la partida también sabiendo que íbamos a jugar de madrugada, o sea, tarde. Que llevaríais unos días allí y estaríais cansados. Uh -huh. El cerebro no funciona igual de bien cuando... Es por la noche y la gente está cansada. No, en este caso no, produce... no, no funciona
0: igual de bien en bueno. Google. Votando, lo muchos... no dejo votando. Tío. Un descojono total. O sea, uh -huh. De hecho, yo qué sé, creo que es de las cosas que más anécdotas nos hemos traído las Bellotas porque incluso alguno todavía sigue haciendo de su personaje. O sea, hay alguno sí. que, sigue, que, que sigue... Ha toda... cambiado su personalidad. Exacto, alguna vez. joder. Sí,
2: sí. A mí un momento que pareció que Manoli iba a hacer un Quill pizza a Sergio.
6: <risa> sí, sí, hubo, antes, sí, porque... antes de Will
2: Smith, un Will antes Smith, de Will Smith. Un Will Smith, porque le iba cogiendo de la mano todo el rato. y tal. Era un
4: cobón,
1: tío. Sí, sí, porque
4: yo al final, cuando voy a hablar, pues siempre igual muevo la mano, le tocaba a Imanol. Y Imanol, como era pues el típico chino, que vamos, él era el mejor, tal, nadie no. le podía tocar nada. Pues sí. estaba... el parte, el... Y el amigo nazi, pues estaban los dos que, vamos, me querían ah. crucificar. Uh -huh.
1: Ya, ya, de por sí, ya de por sí, esta gente que cuando te está hablando te toca el brazo ya <ríe> resulta. <ríe> y ya encima con el, el papel, mi papel me daba un argumento yo, para, para decir, no me toques más o te parto la boca. <ríe> Entonces ya me vino el papel bien. O, eh, oye, Paco, volviendo a los juegos, eh, tú, eh, sé, por lo que te seguimos por Twitter, siempre estás salseando, ¿vale? Cosas nuevas. Eh, uh -huh. Me imagino que tienes ideas... ¿Tienes cosas en la cabeza? ¿Tienes cosas ya sobre el papel? como tienes dos juegos en, en cartera pero bueno, no estás quieto? Eso seguro.
2: No. Eh, desgraciadamente para mi hijo creo que le he dado el tema este de, de ver algo y quiere hacer y se pone a la que yo empiezo a hacer cosas de juegos y le hace sus jueguecillos. Ya habéis visto sí. algunas fotos por Twitter y esto. Eh, y bueno, y me pasa, yo, yo tengo muchas siempre hay un montón de ideas. Hacemos muchos jueguecitos en casa. O sea, nos hacemos juegos a medida. Por ejemplo, descubrió el Zombicide, jugamos una partida Zombicide y a partir de ahí todo lo que hemos hecho ha sido customizaciones casetas de Zombicide. O sea, versiones propias pues, en el espacio, en una dungeon, en un laberinto, en, en un edificio en llamas, cosas así. Y nos mm. hemos ido haciendo pues, versiones de, de esto. Eh, y yo sí, tengo... Tres cosas que, en las que me pondré a trabajar. Lo que pasa que, la, o que sea, es, están para que si me pongo una semana a escribirlas, pues ya tengo el prototipo para, a moverlo. para ponerlo a jugar. Mm. Pero la, la parte que no se suele ver del diseño de los juegos mm -hmm, es la que estoy haciendo ahora, tanto con Cuyo yo claro. como con Plantagenet, claro. es la que es dura de verdad. Porque mm. tener una idea hacer unas fichitas y moverlas en un tablero y tal, es fácil. Re bueno, fácil relativamente, ¿no? Puede ser más o menos fácil. Sí. Pero lo duro es todo el trabajo de después de crear un manual que se entienda, revisar el mismo texto claro. bueno, 50 y 60 veces para encontrar fallos o maneras diferentes de decirlo, ir persiguiendo a toda la gente que te pueda ayudar para que te eche una mano en algunas cosas que tiene que hacer, sí. revisar una y otra vez que los componentes sean correctos y luego jugar... El, tu juego mil veces, todas las que puedas, continuamente sí, e intentando sí. adoptar papeles diferentes a los que te adoptas normalmente buscar lo que yo llamo estrategias aberrantes, que viene de cuando estudié mates que hay un tema que se llama pues, buscar las aberraciones ¿no? que son los extremos
5: pues buscar contactaste cosas... con nosotros, ¿no?
2: <risa> sí. eh, buscar este tipo de cosas para ver si puedes romper el juego y eso, bueno, cuando alguien habla de voy a diseñar un juego tal y habla conmigo lo primero que le digo es asegúrate de que lo que estás diseñando te gusta te gusta jugarlo a ti porque te vas a hartar de jugarlo o sea, va a llegar un momento en que lo vas a soñar vas a soñar con partidas de, de esto vas a ir en el metro pensando en partidas de, del juego y ahora
4: es la parte más dura
2: la revisión minuciosa de cada una de las partes y eso lleva muchísimo trabajo
4: y habrá mucho. un momento en el que también tienes que decir pues hasta aquí no me pues imagino de tanto porque habrá momentos en los que incorporas una cosa o quitas otra o habrá un momento en el que tengas que también decir pues cierro aquí no Yo creo que ya está también saber también en el momento no que tienes que Esto... decir pues hasta ya por de cambiar cosas o de darle vueltas a esta misma Sí, esto es un...
2: Hay un dicho italiano, pero bueno, se le asigna siempre a Voltaire, que decía que lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Entonces, tienes que saber, como tú has dicho, cuándo ya está bien. Ya está. No... Uh -huh. O sea, podría ser mejor, es verdad. Pero cada paso que hago para mejorarlo, el beneficio incremental, o sea, lo que gano con respecto al trabajo que le dedico es menor. Entonces llega un momento en que tienes que pararte hasta aquí, ya está. Y luego, si quiero hacer otras cosas, haré un juego nuevo, haré otro tema. Sí. Pero sí, sí, tienes que pararte.
1: A la hora de... Yo que trabajo, yo me gano lo vida escribiendo, también pasa. O sea, sí. llega un momento en el que dices, vale, no le voy a dar más vueltas a este reportaje, ya está, ¿vale? Porque... Ah, ya le he
0: metido cinco minutos, no, no voy a ser. <risa> <risa> dar... no, por lo tal, voy a cobrar igual.
1: Porque empieza a escribir y dices, no, aquí en vez de este verbo voy a meter mejor este y cambias y luego la, y llega un momento en el que dices bueno nosotros que muchas veces juegas con fecha de entrega y entonces ya no hay otra vale porque ya si si, si fuera sin fecha de entrega ya sería mortal porque entonces si no tienes un límite para decir bueno hasta aquí lo, cómo está cómo está ah. es la buena Hombre, sí. eh, es, es, entonces tienes que eso tienes que llegar a un punto en el que dices se acabó esto que estás diciendo lo de la pesadez de escribir las reglas lo de darle vueltas y vueltas se lo he leído también a más a bastante diseñadores que todos coinciden en que evidentemente escribir es bastante farragoso y si lo tuyo es, es diseñar no escribir eh, el, el tema de escribir las reglas la verdad es que se os hace bastante pesado yo creo y luego
0: por ejemplo, ¿cómo influye? Bueno, yo, hemos hablado una vez que, bueno, no, 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 no críticas porque el juego no, está, no, está, no ha salido, nadie puede valorar tampoco si, no, no, la calidad o lo, lo bueno, lo, lo preciso, lo interesante del juego ni nada, pero sí que es verdad que igual eh, sacar un juego por un español de dos guerras que nos quedan tan lejos, en las que incluso alguna está súper poco documentada o menos documentada, y otra en la que hay verdaderos expertos incluso de su, del propio país que... que que, que te pueden poner a, a caer de un burro, ¿no? O sea, ¿esto, esto cómo lo llevas? Al final es, eh, se ha visto en otras, en, igual no tanto en juegos de mesa, pero sí que cuando te metes en algo que, que hay tanto, no sé si cómo decirlo, pero eh, cuando la influencia de, del juego ya no está solo en... en en lo, que, en lo que es la partida sino lo que estás intentando representar y hay gente que controla mucho ese periodo histórico o que cree controlarlo más que tú ¿no? lo que nos estabas diciendo, por ejemplo, de uh -huh. los 30 años eh, lo vas a representar de una manera que hasta ahora no se habría representado y eso puede generar una crítica diciendo este tío no tiene idea de lo que está hablando ¿esta, esta parte cómo la, la gestionas? ¿cómo la llevas? ¿hablas con la gente que, que piensa diferente o directamente pasas de meterte en berenjenales? ¿intentas explicar los motivos? Yo, yo intento
2: escuchar a todo el mundo siempre no quiero decir que vaya a hacer caso de todo lo que me dicen. Pero intento ¿Sí? escuchar y sobre todo la gente que piensa de manera contraria a mí. Por ¿Sí? bueno, entonces, esos argumentos pueden mostrarte los puntos débiles de tu propia tesis. Eso en general. Con respecto a la crítica, esto es como en cualquier trabajo artístico, porque al final diseñar un juego y publicarlo, pues es como hacer un libro, una canción, etcétera. Yo creo que has de entender varias cosas. La primera es que el que dice que tu juego es una mierda no te está diciendo que tú seas una mierda como persona, o sea, no te está atacando a ti como persona, no está diciendo nada de ti como persona, está manifestando una opinión sobre algo que tú has hecho sí. que probablemente bajo su prisma pues sea así, que tiene sentido sí. y, y lo otro es que hay que tener muy claro que no le va a gustar a todo el mundo hay gente a la que no le va a gustar lo que haces y está sí. bien, y está bien porque si a todos nos gustara lo mismo, todos haríamos lo mismo, entonces Tú has de entender, se lo comentaba, por ejemplo, a Graham, el historiador, el otro día. Mi objetivo con el Plantagenet de gente a la que le guste es a dos personas. A mí, o sea, me tiene que gustar lo que hago. Le decía y a ti, a, al historiador, porque si a ti te gusta, ya he conseguido mi objetivo de número de gente a la que le va a gustar el, el juego. O sea, un tío experto, inglés, que viene en español con la rabia que nos tienen sí. y te hace un juego de tu guerra, de la que tú eres especialista y te gusta. Ya está, ¿qué más quiero? Sí. Pero habrá un montón de gente que dirá que no. Y fíjate, nosotros... Yo tengo una manera de diseñar que es un poco curiosa, ¿vale? Está basada en diseño de software y... Bueno, está va por, por lados un poco raros. Uh -huh. Cuando en GMT se publican los mapas previews, se publican mis mapas de test. Y mis mapas de test están cargados de errores. Porque, según mi metodología de diseño, sí. primero pruebo el juego y el sistema sin que me importe demasiado que el mapa sea perfecta, perfecto o no, porque lo que busco son errores del sistema uh -huh. y busco que una vez le meta el mapa perfecto el juego fluya de forma histórica si no, si, si lo pongo directamente al mapa perfecto yo no sé si los errores me vienen solo del sistema ya. o me vienen de que precisamente necesito que esa ciudad esté allí para que mi sistema funcione, claro. entonces yo quiero testear el sistema por un lado y luego meterlo en el mapa y que sea lo que lo que toca. Entonces, claro, publicaron esos tests ¿Y qué pasó? 50.000 comentarios. Esta ciudad no está aquí. Este tío, no", bueno, de hecho hay una en GMT que es muy guay, o sea, me encanta, porque da 50 errores de mi mapa, de cuyos regio y luego al final dice, es un mapa tan malo que probablemente esto sea un Eurogame y no un Wargame. No. <ríe> Y me parece bien, porque esa persona tiene razón. El mapa tiene muchos errores, no hay ningún problema. Está bien. O sea, tienes razón, tío. Este, lo has sí. dicho bien.
6: Sí.
2: No me afecta.
1: No. En este en programa... este...
5: Hacemos uno totalmente con tu filosofía. Nosotros a los ignorantes a los que no les gusta este programa lo respetamos profundamente. O sea, ¿no? <risa> lo respetamos tanto como a los oyentes que sí les gustamos. Así que no hacemos totalmente de acuerdo con tu filosofía.
0: Porque yo esto, esto, esto te pregunto porque eh, han salido dos juegos hace relativamente poco tiempo, de los dos además creo que son publicados. No sé si son de GMT, te diría que son de GMT y ha habido bastante controversia con algunos detalles de, de temas históricos, temas de cómo se representa eh, algún país que otro y tal y el propio diseñador ha entrado a la gruesca en, en, en foros de, 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 del juego en los que criticaban algo de esto y, y, el, y el propio diseñador ha entrado con el sable y el cuchillo y, y bueno, pues, pues por, por saber ¿no? tu opinión en esto, porque sabía, me habías comentado esto mismo, este mismo ejemplo que me has comentado ahora lo, lo sabía, me lo, habías, me lo habías comentado y bueno, pues por, por, porque me, me contases no tu, tu forma de verlo, que creo que es la, la adecuada, ¿no? O sea, al final... Mucho más es... sano, sí. Sí, sí, no, no solo sano, hay que darle importancia a lo que nos contaba, ¿no? darle importancia que tienes, cómo criticar este podcast. Pues sí, para nosotros, a mí que me critiquen en esto, poco me importa, la verdad. Es decir, que, que, <risa> que, no me, que ni mi vida, ni mi familia, ni las cosas que me importan están dentro de, de esta hora y media hablando a un micro, ¿no? Entonces, bueno, el que... te que tienes... No sí, pero ya, el yate <risa> que tengo sí si me importa, pero no es de lo que critican, eso es de lo que pagan, que es diferente.
2: <risa> o sea... el, el tema este de... Yo, yo al final tomo un poco la, la, el ejemplo de Volko, ¿no? lo que hace con todos estos temas. Cuando le critican a un juego, él siempre responde de forma amable, explica sus razones y si se llega a un momento en que no hay entendimiento, pues lo acepta y ya está. Ya. Y eso... Y eso me, me parece bien, me parece de una buena manera. No quiere decir que yo disfrute las críticas negativas, obviamente no me gustan. Preferiría que le gustara a todo el mundo, si pudiera elegir, claro que sí. No, preferiría que todo el mundo estuviera de acuerdo, claro que sí. Pero si, o sea, es que es que tiene poca importancia sobre el, sí. el devenir de la vida, ¿no? El, sí, sí. Si tú te lo pasas bien, si tú has jugado bien, te, has, te has divertido haciéndolo, sale y, se, y hay... Cuatro personas que se lo pasan bien. ¿Qué más quieres? Bueno, aparte, además está el tema que ya os he comentado alguna vez, que en mi caso es por lo que me esfuerzo un poco más en esto, que es que de los juegos estos que publica GMT, el, la parte que me toca a mí como diseñador, pues te pagan un, unas, unos royalties por haber diseñado el juego. Todo esto lo a una fundación que ayuda a chavales con autismo. Entonces, por este tema me muevo un poco más al tema de marketing, intentar publicitarlo, etcétera, porque me interesa que cada eurillo que entre en el juego pues se vaya para estos chavales que van a hacer un buen uso de él. no o sea Es un dinero sí, que, que les va muy bien. Por eso quizás sí que me esfuerzo un poco más e intento que, que el ambiente sea más positivo posible más positivo posible. Bueno, Pero... pues
5: comentaros la asociación ya para hacerle un poco de publicidad también. no Bueno, es una, es una,
2: fundación, es una fundación que está ligada... a a una escuela, a la Fundación Bellaire, y lo que tiene una escuela de formación, tanto para chicos pequeños como para ya adultos, intentar ayudarles a entrar en el uh -huh. mercado laboral. y uh
6: -huh.
2: Al final, pues el autismo es un tema que las organizaciones públicas, los organismos públicos, todavía no han incorporado bien al nivel de, de ayudas sanitarias, algunas comunidades sí, en otras no, yeah. y todo lo que se haga, pues... Uh -huh. Pues está bien, cre creo yo, es mi, es mi opinión. O sea, yo sí. tengo la suerte que tengo un trabajo, vivo en mi trabajo, no necesito extras. Si estuviera en el paro y no tuviera nada, pues hombre, mis hijos tienen que comer. El mm. dinero obviamente tendría que ir a casa. Pero como no lo necesito para vivir, también vivo en un barrio normalito de Barcelona, tengo un SEAT, o sea, no es que sea millonario. Pero que, pues esto, pues, pues para esta gente, no sé, mi hobby, si puede ayudar, para mí es un triple win, ¿no? Si yo me lo paso mm. bien, gano. Si hay gente que lo compra y se divierte, Gano. Y si encima esto hace un bien a nivel comunitario para gente que está en un cierto estado de vulnerabilidad, pues gano sí, un pues, triple sí. galancia Aquí.
0: Exacto.
1: Sí, sí, sí. Yo, bueno, ya te he oído, la crisis de los 40, pues me mira, todo por diseñar y por correr por el monte, en vez de comprarte un sí. mazo. Yo, yo, pues, <risa> ni tan mal, ¿no? Sí, bueno, sí.
5: Igual, igual no aprobó el yate como, como Calino, ¿eh? que igual bueno, con eso ya eh, cambiaría todo. <risa>
1: Es que, en fin, eh, no sé si tenéis alguna cosilla más, algo que nos hayamos dejado en el tintero, algo que tú quieras comentar, Paco, y te iba a preguntar lo de los, el destino de los beneficios, lo tenía apuntado, pero te me has adelantado, yo más o menos lo que tenía apuntado ya, los temas que tenía ya han salido, si de quiero igual. comentar, si quiero comentar otros programas que igual ahondan más en el, en el periodo histórico, en el que se basa un juego, y eh, si quiero recomendar, eh, por ejemplo, sobre los, ...sobre el juego, sobre Plantagenet y el periodo histórico... Eh, ...hay un programa en el que estuviste... Del, ...de Hablando con los Abuelos, un episodio... ...el 84... ...y yo sí recomiendo al que quiera... ...de verdad entrar... A, 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 ...en ese periodo histórico... ...en cómo cuentas la, ...los Ricardos, los Henrys y todo eso... ...que, que escuche eso... A mí, ...a mí, bueno, yo creo que a nosotros... ...nos interesa más todo lo que es el proceso creativo... ...por qué te metes en, en estos... ...berenjenales... Eh, de, dónde, ...de dónde viene toda esta historia... Eh, cómo es eh, la trastienda de, de crear juegos mm. en, en ese caso yo creo que por lo menos eh, en nuestro caso, normalmente cuando hablamos con autores pues abordamos más ese, ese tipo de, de, de historias eh, no sé si tenéis los demás sí,
0: o... ya, yo a Paco siempre le he escuchado hablando de sus juegos pero nunca le he escuchado hablando de los juegos que a él le gustan entonces, ¿nos puedes hacer una recomendación de unos cuantos juegos que tú digas estos, igual no ni reconocidos, tú sé que juegas a muchos palos diferentes y dices pues, bueno igual estos no son los clásicos que todo el mundo recomienda pero pero igual están, no han pasado por no sé, no son los más los que más bombo tienen, pero a mí me gustan eh. no sé, recomiéndanos alguna cosa a, eh, a nivel Wargames
2: o en general a mí Wargames, al resto lo que quieras lo que yo siempre a nivel Wargames yo siempre recomiendo uno que aparte me hago muy pesado con él, pero bueno es el Gettysburg de Mark Herman de la revista c 3 c que es un juego que se explica en 15 minutos, se juega en media hora te da el sabor Ese, histórico. No
3: jugado, está chulo, ¿sí? Pues esto hace sí. poco algo, creo, ¿no? En Peter O me equivoco, igual fue otra persona.
2: Puede ser, no sé, pero, mm. pero el ahora vas a sacar uno que se llama Rebel Fury, con el mismo sistema y más batallas y tal, pero este cabe en un A3, o sea, en un DIN A3, eh, son 10 fichas probando y tienes un batalla de Gettysburg. Mm -hmm. Razonablemente <coughs> histórico. Muy y lo juega cualquiera. Ya con mi hijo he jugado 20 partidas y tenía 7 años, o sea que... Y, y luego una, estaba, con, las... ¿no?
4: con este sistema nos sacó luego también otro, el... el de Waterloo, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que el mapa es mucho más grande y tiene un sistema de detachments, si sí, lo enseña Archives ahora, tiene un sistema de detachments que no me acaba de gustar del todo, lo que pasa es que, bueno, lo que hacemos en casa, home rules y a afuera fuera, nos montamos nuestras propias reglas y se acabó <risa> Y esto, ese pues lo recomiendo siempre para Wargames. Eh, luego... Le recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los que vienen de, de mundo euro y tal, el Nevsky. Por una razón, porque operacionales de edad media no hay ninguno que se pueda, o sea, ni se acerca a Nevsky. No, no, es lo mejor que hay de operacionales sí. de edad media. No, sí. no hay ningún otro, ni que... es que les queda muy lejos, sí. muy, muy, muy lejos. Eh, luego... Tengo un peque que tiene nueve años, ha jugado a bastantes wargames, pero ahora está jugando, quiere jugar a otras cosas. Entonces estamos adaptando los juegos a lo que a él le apetece. Yo nunca le esfuerzo a jugar nada. Lo que ellos pidan es lo que jugamos. Y ahora estamos jugando un montón a una recomendación de Ligio que no existe mm. en el grupo, que es el Hogwarts Battles. Sí, exacto. Es un deck building. Lo bueno,
0: hemos inventado un... nosotros, sí. Y, hemos y estamos
2: jugando tanto al cooperativo como al uno contra uno sacaron hace poco una versión uno contra uno. Y... Bien, bien, bien. Yo tampoco, el juego solo el colaborativo.
1: El colaborativo no, no. porque mi hija es súper fan de, de Harry Potter.
2: Pues os recomiendo este otro, pero aparte es muy barato. Es Hogwarts Battles, eh, no sé qué, de las artes oscuras. Sí, y que... es un deck building como el otro, prácticamente. Uh -huh. Pero claro, es un jugador contra otro.
1: Pero son dos sí. juegos diferentes.
0: Son dos juegos diferentes, sí. ¿eh?
1: Sí, sí, sacaron, ya me suena, que era... Simula, no sé si habéis visto las películas de Harry Potter... Hay, eh, sobre una mesa larga de estas de comedor hacen una batalla casi que las varitas, y creo que el juego un poco simula esa, ese tipo no, ese, no sí es,
2: es como una clase de defensas oscuras
1: y Dios.
2: bueno vas pero, vas escalando la cosa aparte está chulo porque tienes que ganar al mejor de, al mejor de cinco o sea tienes que ganar tres batallas mm -hmm. y eso te da tiempo a construir un mazo y y con mi hijo por ejemplo hemos estado aprovechando para estudiar lo que es la creación de mazos no qué cartas son buenas qué cartas no Ir mirando pues, cuánto se compra, cuándo no,
0: etc. ¿está, ¿Está en castellano? Sí, además está en castellano. Ah, pues Ya me pasarás el link del que dices. No, sí, sí, es. Luego para pasas. Es un yo, juego...
1: Yo el, el, el cooperativo lo tengo en inglés y además se lo compró ella. Se lo compró a mi hija. Y dijo, quiero esto, tal, no sé qué. Bueno, pues tienes tu paga, ahorra y tal, y si tanto interés tienes y tal, y ese juego es suyo. O sea, lo tenemos yo subido y, está y, y está. Lo pillamos antes de, de que lo trajeran en castellano. Está en inglés, además. Lo tenemos. Digo, así mira así aprendes eh, un poco de vocabulario también. Matamos dos pájaros de un tiro.
2: Pues ese lo jugamos a tres en casa también. Pero al final disfrutamos más el uno contra uno. Porque, bueno, la creación del mazo tiene, tiene más, más gracia. Y ahí no, sale tu gen tiempo. competitivo,
4: ¿no? O también. ¿no? Mm. <ríe> Destrozando
1: al niño, ¿eh?
2: <ríe> sí, en este caso sí. No, no le estoy dejando ganar ninguna. Eh. <ríe> Pero es que el tío cada vez juega mejor y está jugando muy fino. O sea, está jugando, va a tener nueve años, está... Pf, está Vais a una tener unas
4: batallas majas en casa ¿eh? dentro de unos años.
2: ¿sabes? Sí, 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 ya me imagino ya. Sí, va, va, por, el, va por el camino. Uh -huh. Y luego, eh, ya está en inglés, pero también de creación de mazos, que es el, es el que nos gusta en casa cooperativo, es el Aeon Sent. Ah, sí. sí, sí. Ese es más complejo. Dijiste este que es
4: Legacy, ¿no? La parte de Legacy que está muy bien, ¿no?
2: La parte Legacy está muy chula. Y en este, la gracia es que el mazo no se baraja, sino que lo dejas, o sea, lo juegas tal y como lo has ordenado tú. Y tienes ese nivel más de de, de ordenación, ¿no? De, de, es, sí, es más de complejo.
1: Más está... juego, el, el metajuego. Xavi es muy fan de, de hacer mazos. A mí no me gustaba los juegos y, bueno, poco a poco ya me he ido haciendo tal. Pero no, pero eso no... en
4: Pan tipo time train of Crisis también, que, ¿no? que tú es un deck building también, no vas pillando cartas y tal, pero tú te vas jugando los turnos con las cartas que tú quieres, o sea, tú eliges. A mí eso me gusta porque te da más... Decir. Y yo con
2: dos, dos juegos más que son... Uno es el Dúnel que jugamos ahí en Bellota, mm. porque existía un mito de que es un juego muy complejo, no sé qué, es un juego súper sencillo.
6: Muy es
0: sencillo, muy ¿verdad? sencillo. De acuerdo.
2: Realmente no tiene... Uh -huh. no, no, no no es un el stand ni de lejos eh, eso pues, a nivel y solo uno más que es el cuando alguien quiere un Napoleónico que siempre se le dice el, el, los Texasim, el Seagulls, uh -huh. alguno de revista uh -huh. etcétera yo siempre recomiendo el Fading Glory Fading Glory es con el sistema Napoleonic 20 ah, no lo conozco es un pues como el el que tiene Draco Ideas de España 20 sí Mm. Para que le Aquí vienen cuatro batallas que tienen un poco más de gracia. Viene Molens, Porodino, Waterloo y Arapiles. Viene Salamanca también. Y te cabe en un trozo de mesa bastante pequeño. Son 20 counters por lado. Las reglas son muy sencillas. Y es, y es como un gran táctico, o incluso operacional pequeño, de pequeña mm. escala de batalla, eh, napoleónico, que se explica muy rápido, se juega muy rápido, en hora y pico tienes hecha la batalla. Y para los que no son muy de uh -huh. Wargames y tal, pues te enseña los conceptos básicos del x Encounter con todo de detalle, uh -huh. sin complejidad, uh -huh. sin
4: nada. De... Yo este juego siempre he visto la portada y es que me ha hecho siempre para atrás. Es, es malísimo. Sí, 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 es horrible, es
0: horrible, sí. sí.
1: Oye, y Paco, ¿y de rol o qué recomiendas? ¿O qué te gusta? O... Porque hay, bueno, yo no controlo, sabía controlar aquí, pero si bueno, hay sistemas no, o. Pero... ¿Eh?
5: No, mucho no, pero eso le iba a preguntar.
2: Yo, sí. yo creo que el mejor juego que hay... O sea, aparte de lo que jugamos nosotros en Bellota, que es un nada, es, no hay reglamento, tiramos dados cuando el máster lo dice y se acabó. Uh -huh. Que para mí, cuando llegas a un nivel de, de complicidad alto con el máster y llevas años, es lo mejor. O sea, te fías de que el máster es una persona que te va a decir... O sea, no, no no, está compitiendo contra ti, está jugando contigo. Y entonces, ese nivel de, de, de empatía y de simpatía pues hace que la partida sea mejor. Cuanto menos reglas mejor. Pero para los que empiezan, yo creo que el mejor juego que hay ahora mismo es el Dungeons Quinta Edición. Es un juego que ha convertido la entrada a juegos de fantasía en algo súper sencillo, está muy equilibrado, no tienes grandes, cada vez se están introduciendo más paranoias, pero bueno, si coges lo básico, uh -huh. es un juego muy completo, muy rápido, uh -huh. lo tienes en castellano, tiene los monstruos clásicos, tienes lo que te esperas y, y funciona muy bien. Eh... Hoy
5: justo hemos jugado con una persona y acaba de empezar a jugar y era lo primero que había jugado y lo que dices, había entrado de forma muy muy natural.
2: De todas formas, si lo que quiero es jugar con un grupo de amigos, no como nosotros en Bellota, que había unos condicionantes claros que era Imanol, si quiero meter a un grupo de gente que esté de cachondeo a jugar... Eh, el juego que he usado siempre y que siempre me ha funcionado y funciona espectacularmente bien es el Fan Hunter. ¿Así,
1: eh? Sí. El de Chema
2: Pamundi. El, el Fan Hunter es otro juego súper sencillo, pero te obliga a estar de cachondeo. O sea, no tienes manera de que no sea una partida de reírse sin parar. Y... Y a la gente que está un poco reticente y esto, pero sois amigos de tomar cervezas, de lo que sea, los metes en esto y no se ve tanto como una partida de rol, sino como un vamos a decir paridas durante tres horas, nos reiremos y luego nos acordaremos durante años y años y años de las paridas que dijo que el tío en la partida porque me se inventó no sé qué. Me apunto. <ríe> Sí, sí. Eh, eh, bueno, suena bien suena más bien. o menos, en esto está cubierto eh, luego si te gusta ciencia ficción uh -huh. hay un montón eh, uh -huh. pero un Dungeons, un Fan Hunter te, te va a meter en la partida ¿qué opinas de que partida?
0: te metan en tu primera partida de rol en una partida vampiro? muy mal muy mal <ríe>
2: <ríe> no, es, sabes qué pasa que a la gente que entra nueva, si quieres que se quede es como jugar a un wargame si tú quieres que a alguien le guste los wargames, no le metas un BCS el primer día que entra por la puerta.
6: Ya.
0: Y, y le está deseando repetir.
4: No,
2: Métele un Gettysburg. Me estoy, dando se... cuenta,
0: me estoy dando cuenta que Manuel entraba así en todo. ¿eh? Le metimos el Sardinia el día 2 que empezó a jugar a, juego, a juegos de trenes. Entró
4: sería casi
1: alguna... Ese día que se me una embolia,
4: tío. Sí, 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 sí.
1: Tiene más vidas que un
4: gato, ¿eh? sigue. Sí, sí. Ahí sigue. Todo.
1: Ahí sigue ¿eh?
2: Pero, o sea, ¿Sabes sí. por qué no puedes meterle un BCS? Porque el placer del BCS, el BCS, o sistemas muy complejos con muchos detalles, esto es una frase que me dijo mi suegro hace un montón de años y me quedó clavada y la aplico casi siempre. Los seres humanos obtenemos placer en realizar actividades que tengan un montón de pequeños pasos y que eso haga que nosotros tengamos una especie de saber arcano sobre esa actividad y cualquiera que entra nuevo no la tenga. O sea, nosotros le podamos. Es decir, mira lo que sé, esta actividad tan compleja, uh -huh. yo la sé, la controlo perfectamente y ahora te voy a enseñar a ti esto. Y la diversión se obtiene precisamente por eso, por dominar todos estos pasos, sí, por sí, sí. dominar un juego, pero uh -huh. no por jugar al juego, que también se puede obtener, ¿eh? no digo que no sean divertidos, pero gran parte de la diversión está en dominar ese proceso del juego. Y cuando tú quieres meter a alguien a jugar ciertos juegos, lo que tienes que intentar primero es mi opinión, ¿eh? hablo así súper categórico, no me hagáis ni puñetero caso, no tengo ni idea de nada. Pero bueno, es mi rollo. Eh, lo que tienes que intentar, creo yo, es que se divierta jugando al juego. Y para eso, lo primero que entran son juegos en las que el juego no sea dominar el reglamento, sino que el juego sea lo que tienes delante tuyo en ese momento.
3: Sí. Por
2: eso el ajedrez triunfa, y muchos otros. Porque tiene cuatro puñeteras reglas y lo que importa es lo que tienes delante lo que estás jugando delante más todos los condicionantes históricos etcétera, ¿eh? mm. pero los juegos que, que se juegan siempre el uno mm. el uno triunfa, es un juego estúpido triunfa, ¿por <risa> qué? porque son tres reglas y lo divertido es lo que pasa ahí en medio de la mesa
0: yeah.
2: entonces eh, el vampiro o sea entrar en el mundo de vampiro es súper complejo entender todo lo que pasa en el contexto de vampiro es súper complejo. Meter a un fanhunter y que haga el chorras por Pronosti y que se, se vea acabar patatas a Vitoria o cosas así. Pero, pero no...
5: es que el tema es que realmente no íbamos a jugar a vampiro, íbamos a jugar a la, la llamada de Cthulhu que le había montado Jorge. Está y bien. De también. hecho,
2: ¿Mm? está bien, ese está muy bien. Sí, sí.
5: Pero eh, por circunstancias varias, por ejemplo, una relacionada con Guti, que algún día contaremos pues al final no apareció gente y, y cogimos vampiro, pero era básicamente jugar a Fan Hunter, ¿eh? o sea, quiero decir que no había... eso. Era hacer el chorra. Luego es que Manuel estaba con ese bloqueo de esto no me va a gustar, tal, y de verdad, pues, estábamos dos, pero vamos, no fue ni partida. Dijimos, vamos a jugar para que te acostumbres a, a, a lo que es de eres este personaje y ahora tienes que decir lo primero que se te ocurra y tal. Y bueno,
1: pero. Es que sin sí más. Es que no, no pasa de ser la anécdota, vaya. Que no me entroso no, no estuvo. Bueno, pues sin sí más.
5: Tampoco. Que no lo pusimos ahí. Eh... Haciendo disciplinas, intentando entender un mundo oscuro ni tal. O sea, no, no, estaba no. en un bar intentando ligar con unas tías y se puso nervioso porque dijo, uff, esto no. Ese
1: contexto no, es lo mismo. no me va, tío. Ese contexto <ríe> no
4: me va. Mira, Sabi no quería que, que jugase rol nunca más con él. Entonces <risa> dijeron, vamos a meterle esto y
0: que no vuelva. En 20 vaya". minutos le volvieron todos los miedos de adolescencia. Tío,
1: estás en un bar, estás en un bar y hay unas tías y te entra, ¿qué haces? Pues encerrarme en el baño, tío. <risa> el sol en el baño. ¿Con ellas? No, no, solo, solo, qué cojones. <risa> en fin, sin más. Eh, ¿Alguna cosilla más? Yo ya me he quedado satisfecho. Uy, tú,
3: muchas gracias. Eh, Paco, ¿tienes
1: alguna cosilla más que te hayas dejado en el tintero? Digo, es lo que tienes estas entrevistas sí. que no hay tiempo. Vale, sí. eh, pues, oye, ¿has estado a gusto?
2: Sí, sí, sí. Bien,
1: ¿no? Como
2: si estuviéramos en bellota, charlando. No, no,
1: al final eh, prácticamente nos conocemos todos, bueno, nos con uh -huh. prácticamente no, nos conocemos todos ya incluso en persona, en vivo. O sea que, que y yo espero, a mí me parece interesante que la gente venga y, y nos cuente un poco su película, por qué se mete a diseñar, uh -huh. eh, por qué hace estas cosas, más que, más que si... Eh, tiene mecánicas de esto, mecánicas de aquello, tal, que eso me parece bastante más... Personalmente me parece bastante más farragoso. O, eso es, o, o por lo menos me parece otro tipo de, de... Otro tipo de programa, otro tipo de... Pues para gente que ir a aprender y para emplearlo como tutorial o tal, pero bueno, nosotros... Y de, podemos...
5: ¿y de gente que sabe hacer podcast bien.
1: También. Pero no es nuestro Oye. rollo. Esto, sí. Por eso. Eh... Pues nada, no, te quedas con nosotros, Paco, porque ahora Xavi es cuando, uh -huh. empieza a... ahora es cuando empieza a faltar el respeto a los oyentes, que es una parte bastante divertida. Tú también, si quieres, puedes faltar el respeto a la gente. No tenemos... <risa> Xavi, bueno, eh, bueno, hoy no, ya hemos dicho, no íbamos a hacer el Rincón del Troll, porque bastante no, claro. Paco ya... le hemos, para... le hemos cambiado el nombre. Uno? Teníamos un dos en uno.
5: Le hemos cambiado el nombre. Eh, Paco la rebautizó como la cueva del, del, del rol, la del ¿no? Troll, sección. creo. Sí, sí. Apart, aparte de llamarme Xavi, ha rebautizado también el, <risa> ha el, el, la sección también.
1: Bueno, pues nada, pasamos directamente a, a los comentarios, porque además debemos tener eh, comentarios acumulados, ¿no? De los episodios. Sí, pero creo.
5: tampoco tanto, sé, ¿sí? porque el último capítulo no, como se ve, ah, la, la gente, gente
1: en el Twitch la gente ya nos escribía, cosas. eso es, ya nos escribía, <risa> entonces tenemos de no, en
0: directamente <risa> Bueno, ha habido alguno que se ha enfadado, ¿no? Porque tardamos una hora en ponernos, ¿no? ¿Cómo fue? Así.
4: Sí,
5: Así. Luego, luego, luego vamos a ese capítulo ahí. Pero bueno, sí, básicamente son gente ofendida.
4: Cada eh, vez hay más.
5: Lo que sí tenemos esos capítulos del 49. Eh, por ejemplo, primero entró Pedrote. Comentando la partida de, de rol, que pues, oh, eh, básicamente jugamos a topia, pero lo que comentó Jorge en aquella partida era casi un fan hunter, Y decía que, bueno, que gracias por la, se por la sesión de rol, que no es de rol gamberro, pero que se sintió como pez en el agua, desnudo. Uh -huh. Y luego, pues eh, le hacía cariñitos a Calino de cuando nuestras trayectorias lúdicas vuelvan a cruzarse, a jugar juntos, eh, que últimamente vamos en trenes diferentes. Y entonces entró Calino con la cuenta del Choco de los Bárdulos, que no sé quién le ha dado permiso para hacer eso, pero bueno, Pedro, Perdona, Calino, esto, los mandos... Esto,
0: esto lo tengo que decir, me pasa más de una vez, no sé quitar eso, entonces donde escriba, escribo como el Choco, o sea, o es sea, así. Que sepáis que si responde el Choco en cualquier lado, soy yo, que no sé quitarlo. Tampoco sea... unos
1: hackers, eh, tío.
0: O sea, Así
5: básicamente no, nos reímos de nuestros propios oyentes porque no saben pues, escribir como anónimo o tal y tienes que hacer todo el ridículo. Muy bien. Bueno, pues eso, solo hay que parar, pues Calino diciendo sus cosas y yo diciéndole a Calino que deje de chuparme la sección. Eh, nos escribió también Zapoleón, una lástima no haber podido en las bellotas, pero que el año que viene será y que nos invitaba a las Batalladores 2022 en Zaragoza. ¿Mm? Uh -huh. Eh, Ney, un placer conocernos en persona a Las Bellota. Luego Eligio también, pues que un gran programa. Creo que no se sé si dice algo del rol también, que estuve jugando al Dune con vosotros. Hay que, hay que volver a llamar a
0: Eligio, ¿eh? mm -hmm. Quedaron Hombre. cosas sin contestar. Hombre,
5: a mí lo que me alucina es soy un privilegiado al poder consideraros mis amigos. ¿Cómo debe andar el pobre chaval de amistades para pa estar orgulloso de vosotros?
4: También un, bellendos... un podcast sin eligio también, ¿eh? Es raro, ¿no? Eligen un podcast, tío.
0: Bueno, pero lo
3: nombramos en todos, yo creo. Sí, ¿eh? y, y hablando claro. de lo que sea, da igual. Tiene cuerda para todo, tíos.
0: Por cierto,
5: ah, eh, le respondimos con un chistaco. Que seguro que no se lo habían hecho nunca. El privilegio es nuestro. Joder.
0: joder Uf. Ese es el nivel.
5: Hay boom de estos de...
1: Sí, sí, ya me meterá. Ya me meterá. Sí, ya, me meterá ya sé. Efectos. Efectos sonido.
5: Ni loco. Y luego nos escribió Pablo, que realmente es el único que nos escribe en todos los comentarios. Pazo? ¿Pablo
0: Pazo? Ay, Pablo Pazo. Pablo
3: Pazo. Pablo para nosotros, oye, Sergio. Pablo. A Pablo ¿no? A los demás, ya con apellido, él ya solo el nombre. vale Claro. ¿Y qué han contado? Ojo, te, te, te lo leo todo.
0: No, no, resume, ¿eh? si lo veis largo.
5: Nada, que se había estado mirando unos vídeos sobre la serie Onus y que les había llamado mucho la atención, que entendía que iban a hacer un Kickstarter
6: sí.
5: y, bueno, luego nos, nos decía que esperaba con mucho interés el programa 50, que no dudaba de que sería una fastuosa celebración como estilan los bárdulos. Y, espérate, que me acabo de ir al darle para atrás. Perfecto.
0: Luego no, no estuvo en el directo, eh, Pablo, eh. Estuvo... eh sí
5: estuvo al final, ¿no? No Esto ¿Eh? escribió algo, o sea, participó de alguna manera, o se disculpó no por no responder. O sea... Había
1: tantos miles de personas, que entre tanta gente, pues no. Sí,
5: <risa> ti, 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 ti. sí aquí, además nos y... hizo preguntas bastante, bastante interesantes. ¿Mm? Nos dijo además eso que, que se imaginaba que en cualquier portal internacional de noticias saldría el reportaje y que tal. Ah, eso sí, eso es culpa tuya, eh, Calino.
0: ¿Cómo no? Dime. Eh,
5: que él no usaba Twitter, le dijimos que nos es en Twitter, y que encontró la página del podcast en Instagram. Y que me no me ha desde 2019.
0: A ver, primero, por partes, en Twitter ya puede mirar que no, que no salíamos, fue en Twitch. Y segundo... No, pero en Twitter, o sea,
5: preguntó eh, ¿cómo van a, ¿cuándo van a informar de tal? Entonces no teníamos puesta la fecha y le dije, pues ya te informaremos por Twitter. Y ah, el tío vale. dijo, no tengo Twitter, he mirado en Instagram desactualizado desde el 2019.
0: Eso es cierto, Instagram lo hicimos en un atisbo de, de vamos a llegar a todo, y luego, como no llegamos sí. a nada, pues dije, ahí se... Teníamos murió. un blog... Entonces, Instagram <ríe> tuvo un mes a tope en el que subimos, subimos fotos de todo lo que hacíamos, de todos los juegos que compraba David sí. pero tuvimos ese mes y no, no hemos vuelto, de hecho yo no sé ni si tenemos contraseñas o si esa cuenta está capada o ya ha muerto. Pues es, es la misma contraseña en todas pues mira contraseña eh... que no voy a decir aquí para que no entre más la carne. pues sí, pues sí eh, David arroba eh... No, 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 no no, he escrito ni, ni, ni voy a subir fotos. O sea, no sé, si alguno quiere, si te sabes las contraseñas y quieres subir tus fotos de rol, pues súbelas Ah, Xavi, otra sección. Rescata tú la sección de
1: Instagram. Eso es.
5: <risa> Antes me hago un canal de Telegram.
1: Bueno, ya, eh, creo que ya hemos dicho por la tipo de web pasiva que lo que menos nos gusta es currar, tío. Como mantener redes sociales eh, da, da mucho trabajo, tío.
5: Paco, ¿no quieres volver a hacer el programa la semana
3: que viene? Que estamos cansados. <risa>
1: A, bueno, a ver qué
2: enfermedad cojo la semana que viene.
3: Vete inventando, no, ¿de aquí a la semana que viene un juego nuevo? No, no, no. Sí, vete sacando un par nuevos.
0: No hay ningún juego de podcast, bueno. Apunta. <risa> eh, eh,
5: no, sí, 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 sí algún juego sobre podcast, ¿eh?
0: No, no, sí, a ver si seguro que hay, pero bueno, ¿no?
5: Bueno, no, hasta que hagamos nosotros. Bueno, luego Iker Armenta, Armentia nos contaba de un bárdulo me va a enseñar a jugar esta semana. Imagino que será Manol o... No, no, no Sergio, caído, está, claro.
1: Sí, y jugamos grandes campañas. ¿Y, sí. y qué eres el Padawan de...? ¿O no, es al revés? Sí, su Padawan es, Sergio, es el Padawan de Sergio, nada, es, son patateros ahí, tío. ¿Sabes
5: lo que es Padawan? Y Manolo lo estás hablando por hablar.
1: ¿Qué se le ha me liado, tío? ¿Qué es Padawan? Espérate, es de esta Aprendiz, Wanda, tío. tío. Aprendiz. Aprendiz, pues eso. En fin, vale, sigue, sigue,
5: sigue. ¿Y qué tal? ¿Qué tal funcionó Iker jugando a las campañas?
4: Bien, bien. Le he dejado ganar dos y luego ahora <risa> en esta última que es ya siete turnos, pues como he pillado el COVID y también ha estado mi familia. ¿A ¿Siete turnos
0: ¿sí? que estáis jugando?
4: Una de, de Jutz Strike North. La... Hemos jugado dos primeras, una de cuatro turnos y una de tres y ahora una ¿Sí? de siete. La cosa que he se me parado por lo del COVID y tal. Uh -huh. Y precaución y tal, entonces, bueno, pues a ver si terminamos. Pero está, bien, ya, está, está. le está gustando mucho, ¿eh?
0: Tú ya estás recuperado, ¿no? Sergio.
4: Yo sigo siendo positivo, pero... Joder. Ya llevo unas siete, ocho días, llevo. Pero bueno, pero bien, bueno. siento más pocos, ¿eh? No... Vale, vale, estoy vale. yendo a trabajar, pero bueno, sí, sí. hay que tener precaución todavía. Yo también. Mí,
5: yo llamé a Osakideza cuando se me acabaron los eh, cinco días de confinamiento y les dije... Oye, tengo, doy positivo y tengo que ir a trabajar. Sí, sí, lo único... estás un poco alejado de la gente y tal. Y digo, bueno, voy a estar en una clase cerrada con 14 personas. Se hizo como 30 segundos de silencio y me dijo, bueno, protocolos es que vas a trabajar y yo. Muy bien, a mí, lo que me digáis. Con tal de que me deis permiso. Bueno, luego Pimpi, que por lo que escribe podía ser Pimplao, porque dice que somos de lo mejorcito que, es, que hay en este mundillo lo, lúdico y que le, que le encanta el humor que metemos nos preguntó a ver si es verdad que NAC va a sacar of Minds en castellano, le respondimos que sí que eso está anunciado y ahí hicimos nuestro servicio de información además, además de ser eh, lúdicos y menos. y por último Julio Méndez de la Flor, pues eso que buen programa, pero como siempre, arcades mintiendo todos sabemos quién quedó el último en la primera NFL
0: es curioso, ¿eh? Es un buen aquí otro más. Paco también está jugando en esa, en esa liga de la NFL. Es NCAA. curioso que Julio estuviese implicado también, ¿no? Sí, pero Julio que no ha escrito nunca. Nunca. Y tiene que entrar para insultar. O sea, es que... ¿eh? La ¿Insulta? Dice la verdad. No, no, no. O sea, que me está diciendo mentiroso. Eso es insultar. Pues es, bueno, es una descripción. Bueno. Que no, que no. Que yo nunca quedo último en nada. En nada. Sí,
5: ¿Será porque traiciones a la, a la gente con la que te alías? Venga, sigue leyendo.
0: Muy mal, Julio, ¿eh? ¿Ya está bueno, terminado o no hay más?
5: Sí, no, el capítulo, eh, del capítulo 50, muy, muy pocos comentarios, ¿eh? Tenemos que regañar a nuestros
4: pues si oyentes. Sí, todos en el directo. Ah, pues, consulta,
0: que, ya. Ese, no, 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 me imagino que no se estará descargando ese, ese audio, ¿no, David? Claro, pues eh, va bastante bajo. Sí, 50. Pues... 700, no, 800. 800
5: andará. Claro, esos
0: es eso es poquito, eso es que es poquito, la gente lo vio. Ahora
5: estamos superando la media de los mil en cada uno. Bueno, ¿no? ha habido ¿no?
3: más de 700 visualizaciones en Twitch. O sea que, claro, vale, claro. Vale, estamos dando pasta a otros.
0: Parecemos idiotas. Esto es fácil, eh, coge tú y hazlo. Ya, pero sí, hombre, eso es currar.
1: Se está Ahí formando está. amarillo a nuestra cuenta, tío.
0: De hecho, amarillo sigue en el grupo de WhatsApp de los <ríe> Le dije que se fuese o le echaba. Sí, o y o como sea, no se va, invitaste... me da puro echarle.
5: Lo invitaste bastante claramente a que se fuera
0: a abrir espárragos, ¿no? Y no, y ¿no? y no se ha ido. O sea, o sea. Se ha hecho el sordo, cosa mala. Sí, dije, no se va. Pues le he dicho que fichar, vaya, pero quieres no se va. Quieren por los bárbulos.
5: Párenselo en murciano para que, pa que entiendan.
0: Sí, igual es eso. Lo puse en castellano y. No <ríe> pusiste hacho. Hacho, bro. Hermanico. <ríe> bueno. Faltó hermanico.
5: Comentarios del 50, nada, el único que se salva en este capítulo el que no le vamos a echar la bronca, bueno, aparte a Pablo, claro, es a Charlie García que nos dijo que al final se nos cogerá cariño. Que es Bien. yo creo que es el comentario más bonito que nos han hecho en Evox. Eh, ah, no sí,
0: Hasta... sí, pero pasa pasa al que nos insulta, el que se enfada porque que ese me bueno, mola más. lelo lelo
5: Bueno, lo, espera, antes, ahora voy a ellos. Luego, Pablo Pazo nos dejó una maravilla de comentario eh, con las opciones más, más adecuadas para homenajearnos por este granito de los 50 programas eh, nos daba cuatro opciones que eran crear un parque temático tipo Disney World eh, lanzar una nueva estación espacial ojo a esto porque está currado ¿eh? que orbitaría la Tierra con el nombre de Base Astronómica Robótica de Ultra Largo Alcance que para los más listos os habréis dado cuenta que es Bárdula por las siglas Ahí, ahí el tío se la ha currado, ¿eh? O sea, eso, sí, sí, sí. Cualquiera no llega a eso. Luego, esculpir los rostros de los cinco bárdulos en la ladera de una montaña del País Vasco, como el monte de Y. Eh... ¡Ah, sí! <ríe> su, ser, su mensaje que esperaba que no sirva de excusa para llamar la atención a Amarillo 114. Creo que con lo que deben de haber pagado, tienen suerte de que no diera por concluido la, la transmisión en el minuto 15.
0: <risa> Bien.
5: pero Aquí La gente se cree que pagamos. Venga, voy a lo que, tú, a lo que estás esperando, ¿no? Exacto. Israel Rodríguez. Cuando tu podcast se convierte en una película de los hermanos Marx, ha llegado el momento de preocuparse. Y mucho.
3: <risa> como,
5: como, si, como si no fuera lo que hemos buscado desde el principio. O sea, ojalá lo hubiéramos conseguido. Pero este, yo no sé si lo dice en serio.
0: Tú tómatelo como que lo dice en serio. Entonces, ahora te toca decirle lo que piensas. Venga. No, no,
1: termina de leer, que tenía más el comentario. No, más.
5: pero ¿merece la pena? Pues no le respondimos, ha llegado. Bueno, ha costado... Ha llegado. Ha pero ya está, eso es, pena. eso
0: es todo lo que ha escrito.
5: Eh, no, es que luego hay otro. Terrormot el tener que adelantar el programa hasta el minuto 10 para que empiece el programa, bueno, empiece con Z, por cierto, no es serio. Podréis molestaros en empezar cuando tengáis todo solucionado técnicamente. Ya sé que no es un podcast profesional, pero la imagen es importante y es lo que hace otros podcasts triunfen. Estoy por insultarle, pero es que me dio, me dio como terrícita el mensaje. O sea, porque, no, me, o sea, me, me parece como o sea, lo, lo está diciendo en serio, sí. o sea... Pues, que se llama o sea, TerrorMod. No te
0: cuidado, ¿Eh? ¿no te dio miedo? Terror mod.
5: Eh, Es que <ríe> Le respondí,
0: con bastante educación. Sí, tío. yo te vi, te vi, no, cuando lo leíste yo te vi mal.
1: No, 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 no al revés. Hay que recordar que esto es esto es eh, los 10 primeros minutos del directo por Twitch eh, fueron el camarote de los hermanos Mars, al camarín, del que ha hablado el otro, con la cámara, dando la vuelta, con la, dando vueltas con la cámara de Calino y... Y el, audio. y el audio. Y el audio. Y la verdad es que fue eh, un descojono. Pero bueno, parece ser que pues, a este Que solo momento... fue para
0: nosotros. Igual para el
1: resto no, no fue para la gente para que viendo si se está no pariendo, siempre No
0: siempre la gente comparte nuestro punto de vista. Es lo que decía antes de sus juegos, Paco. <risa> Tenemos que saber eh, tomarnos esto de otra manera. Igual lo mejor no es insultarlos. Uh -huh. Igual no, es lo no, mejor.
5: no, al revés. O sea, ya le dije que esos 10 minutos nos representan mucho más que todo lo que viene después. O sea, el que quiera conocernos, que vea esos 10 minutos, porque ahí es cómo, cómo esencia, somos de verdad. Esencia,
0: Bárdula, ¿no? Ahí sí, Sí, el
5: tema es, le dije eso, pues lamentamos que no te haya gustado, bueno, sí, créenos que la imagen y triunfar nos quitan el sueño. Pero lo respondí de forma bastante educada porque me dio como terrorica. No, no, yo creo que no lo hice de malas, ¿eh? Tú,
0: eh no, no, no sí, sí sí, mal. sí, 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 creo que sí. Porque me quedé pero con entonces, entonces insulta, entonces no te quedes así, porque eso luego sale. Entonces, no. salo, suéltalo y ya está, no. y quédate tranquilo. Tema, no, no, tampoco,
5: eh, no tengo, ¿cómo es eso? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eh, el tema es eso, dije, pues, o sea, realmente este. O sea, porque si, nos, si te vas a meter con nosotros, dinos con algo que nos importa, ¿no? O sea, esta, por, sobre todo por esa frase de, es lo que hace que otros podcasts triunfen, como si a nosotros nos fuera a importar eso. Entonces me, me generó un poco la duda y dije, pues voy a ver, voy a buscar un poco por internet, terror mod, a ver si... Y solo contra un par de, de alusiones de gente a la que ha criticado también de malas formas y le mandaban a frir espárragos. Entonces pensé mm. que debe de ser alguien que se tiene a sí mismo por enfán terrible, Lleva un poco criticando a la gente por ahí
0: Bien, bien, ya se y... va calentando, venga va, No, sigue, sigue. no, sin más, sin más. Venga, Xavi, que, la que no merece
5: tiendes... Al revés, que no merece un comentario o sea, Por eso el mejor comentario que le puse a hacer es Muchas gracias
0: y... La has seguido por redes sociales, por lo visto, por lo que estoy viendo o sea, que Sí, pero algo... era la no,
5: investigación ¿Viste? venga Viste en y... Twitter, pero <ríe> ya te digo Sobre todo porque es que me sorprendió Alguien que nos oye cree que nos puede Que nos puede molestar Lo de otros podcasts triunfan. O sea, dije Debe ser un oyente nuevo. Estaba más, más con la duda de, ¿realmente hay gente nueva que nos está oyendo y no nos conoce? O
4: ¿a qué se... Y esto es lo que estaba buscando. Estás entrando en su juego. Sí, 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 claro, buscando el
0: minuto lo, este, lo estamos haciendo famoso ahora. Bueno, Pero te parece
4: gloria.
0: Que sepas que no va a volver a pasar porque no va a volver a haber Twitch, entonces esto no va a volver a pasar. <risa> y, el rest, y estas cosas ahora las hace David desde hace... Bueno, siempre las ha hecho David. El resto, entonces, este problema de 15 minutos no hay. No te preocupes que no volverá a pasar.
1: Uh -huh.
0: Te volvemos a dejar con Xavi. Xavi.
4: Solo hay un factor. Está amarillo. Los demás siempre <ríe> de lo donde estamos funciona todo sí, bien. Nombre...
1: Cuando no está amarillo va todo sobre ruedas, tío. Le dejamos un poquillo a él y ya se jodió. Ahí está la clave, tío.
5: Ese tipo de comentarios tenemos que hacerlas ya en el chat de WhatsApp, así si se da por aludido.
1: De todos modos hay un problema la gente se piensa que nosotros eh, pues eso antes de empezar el directo tal lo grabar pues eh, preparamos las cosas
0: yo lo preparé yo lo preparé, eh. yo lo preparé o sea, esa mierda la preparé solo que ya sabéis o sea, no soy Bill Gates o sea ya, me, ya sabéis lo que hay o sea.
1: no sabe a ver estamos hablando de eso, estamos hablando de un tío que no o sea, que metió un perfil en Xbox con los bárbaros y no sabe salirse y, no, no. Y, y acuérdate no, no. de la de Twitter. La es que de, de Twitter, que ¿Eh?
0: conseguimos 150 personas en menos de 24 horas y, y nos bloquearon la cuenta por haberla hecha con 12 años. Tiene una <risa> historia sí, bastante buena. Escribiendo
5: Mr. Twitter, I'm Bardul. I'm nocturnal.
0: Sí, sí. Sí, fue un fin de duro, ¿eh? Mira, sí, sí. Por eso. Pero, sí, sí, cuando me escriben porque que nos han bloqueado y, por, y todos, pero porque nos han bloqueado tal y cuando me escriben un correo a las 24 diciendo que un niño de 12 años no puede crear <risa> que, 12 años, claro, le puse la fecha en la que empezamos a grabar y como no me dejaba menos de 12 el mínimo para crearte una cuenta, son 12 pues le dije, pues 12 <risa> y ya está, ahí empezamos
1: y hasta hoy Sí sí. Bueno, pues podemos ir despidiéndonos. Eh, a la Paco, despídete de tus fans. Venga. Y... Bueno,
2: y de los haters
0: también, ¿no? no
1: eh... sí. Oye, igual
0: el bueno, que bueno. te ha puesto eso de Plantagenet es el mismo. ¿Cómo se llamaba, por si acaso?
2: <risa> no lo sé. Vale. No lo sé. Le di las gracias personalmente por eso. Porque una cosa, al final, eh, la gente que se queja de estos temas, cuando les prestas atención hablas con ellos y te pueden explicar lo que ellos piensan, te ayudan un montón en el juego. Uno de los que más se quejó del mapa, le envié un mail, le dije, oye, gracias por el comentario, te encuentras todas tus opiniones y tal, me ha revisado el mapa nuevo, entero me ha enviado un word enorme lleno de sus comentarios.
0: Es decir, que igual si contactamos con este, nos hace el Twitch nos Es el monta... sexto bardo,
2: pues puede bardolo. ser, puede ser. Sí, sí, sí. Puede terror ser. Mod, imagínate, o sea... Terror mod. Que, que sería espectacular ya lo aquí. Paco,
5: tío, pero tú, tú eres un puto experto, tengo decir que la peña ocurre para ti por la face, o sea. tu diplomacia aquí, o sea. Es quedar bien con la gente, o sea, todo, todo ese rollo del karma que nos has metido de... de me llamo él... Es de si tú portas para, para bien con la gente, la gente se va a portar bien contigo. No, no, ya se ve
6: que esto funciona.
4: <risa> bueno sí. me estoy preparando la oferta para Terror Mod.
2: Eso. <risa> bueno, muchas gracias por invitarme, me he pasado muy bien. Y Ay. es como empezar una charla de amigos, como siempre.
1: Pues nada, hasta aquí hemos llegado, como os decimos siempre. Esperamos que os haya parecido divertido, que, que, que os hayáis reído un rato, que es de lo que se trata. Y nos escuchamos en un próximo episodio del Choco de los Bórdulos. Venga, ala,
3: Agur. Agur. Venga, Agur. Gracias, Paco. Gracias. Gracias. Me encanta que los planes salgan bien.